0: שלום וברכה. אנחנו אחרי י' בתשרי, שזה יום הכיפורים, שזה הילולת בעל הסולם, רק זה נדחה למוצאי היום כמובן. נלמד קצת כדי להתקלל בבעל הסולם. על הדרך אני מנסה פה כמה דברים במצלמה, ובעזרת... השם נעשה ונצליח ונתקלל בבעל הסולם הקדוש. אני אקרא אולי טיפה על קורות חייו של בעל הסולם כדי שנוכל להתקלל בו. האמת שאנחנו לא בקטע של היסטוריה, היות ואנחנו עוסקים בפנימיות, אבל בצדיקים גדולים כאלה, הסימנים שלהם הם הסיבות שלנו. אז אני אקרא טיפה את קורות חייו, משהו שפעם ליקטתי והוספתי ו... מתלמידים שכתבו ודברים שאני הוספתי באתר הסולם. אז אני אקרא טיפה כדי שנתקלל בבעל הסולם הקדוש. מצלמה חדשה, אני עושה פה ניסיון, אני מקווה שזה טוב. רואים קצת את הכתמים בפנים שלי, זה אומר שהוא עשה את העבודה ברוך השם, אני מתכוון על הפנים הפנימיות לחיצוניות. אוקיי, אני כן כאן, אני, הפלה, אופסי, רגע, כן. אתם רואים את החץ הזה? אנא הורידו את אפליקציית קבלה ותודעה. אה... לראות תכנים נבחרים, זה אמנם רק לאנדרואיד, מחומת הקבלה. ועיכבו אחריי בטלגרם, אני מאוד מאוד אשמח על כל מצטרף, בכתובת tellcub.net. Uh, מתקינים טלגרם, זה מאוד פשוט, סוג של וואטסאפ, פשוט יותר נוח, יותר מאובטח. Uh, נגיד בוואטסאפ רואים מי נמצאים, פה זה ערוץ, לא רואים, כל אחד יש לו את הפרטיות שלו, ככה זה יעיל ואפקטיבי. Uh, גם לא רואים פרסומות אחרי זה, uh, בקיצור, הצטרפו. אני מאוד אשמח ככה. וכמובן שתפו אסולייק ותגובה ועיכבו אחרי התכנים שלנו. אוקיי. Okay. נקרא קצת על קורות חייו של בעל אסולה. אוקיי. Okay. יהודה ליב אשלג נולד בה בתשרי תרמ"ו. בעיר ורשה שייר בפולין. בצעירותו התחנך בישיבת גור ועל פי הסיפורים מעמד קבלה, בחביאו דפים מספר ארץ החיים להריח קדוש בין דפי הגמרא. כשהייתי ילד ניסיתי לעשות, נער ניסיתי לעשות כמו כשהייתי בישיבה. בגיל 19 קיבל שמיכה לרבנות על ידי גדולי הרבנים בוורשה, היות והשלטונות דרשו את ידיעת הרוסית, התאמץ למד רוסית, מה שצריך. בצעירותו התחנך בגור, אני קורא בקיצור, היה גם 16 שנים דיין ומורה בוורשה, הוציא את ספרו הראשון שיחות חיים, והפי חכם מה שאני רוצה לקרוא זה ספרו הראשון בחוכמת הקבלה, אחרי זה הוא כתב פנים מאוד מסבירות, אחרי זה תלמוד עשר ספירות. אור אה... הסולם שחררו כמה מאמרים מהספר הזה, ההקדמה הראשונה הייתה דווקא קיימת הרבה זמן, יש שיעור שלי עליה גם, וגם אני לימדתי מתוך הספר. אמנם זה מתקדמים, אבל חומרים חשובים. בגיל 20 מתחתן עם רבקה, נולדו להם עשרה ילדים, שלושה נפטרו בצעירותם. הבכור הגדול, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, שהוא נפטר ביום שבא... שהוא, כן, נפטר ביום שבא לסולם נולד. בעל הסולם למד אצל האדמו"ר מקולישין וגם אצל בנו יהושע, הרב יהושע, הרבי יהושע והיה קשור גם לאדמו"ר מפורסוב והיו נוסעים ביחד לאדמו"ר יששכר מבלז היה עושה לו גם הוא נפטר באוספוזין דה אהרון, אדמו"ר עם פורסו, והיה עושה לו לכבודו. הוא גם חינך, חינך אותו בדרך של קוץ, של עבודה פנימית מאוד עמוקה. הוא על הסלם היה נוהג לקום באחד לפנות בוקר או בחצות, היה לומד הדור הבוקר, מספרים שהיה טובל את רגליו במי קרח כדי לא להירדם, או אבנים קטנות, וגם היה משאיר את בנו להשגיח עליו להעיר אותו. עם זאת הוא לא בסיגופים, כפי, ש... כפי שמובא ביגרות קודש, היות והסיגופים מגדילים את uh, הגאווה של האדם. הוא חושב שהוא צדיק. עוד עניין, שההקבלה, הסיגוף החיצוני הוא בכלל לא עניין. הוא רק בא לגרות משהו פנימי. וכאשר עושים את זה רק מבחוץ, זה אפילו עבודה זרה. כי אז אני חושב שבגלל שהתגברתי על הנפש הבאמית קצת, אז אני צדיק. והרי במזרח הם עושים צומות הרבה יותר רציניים. לכן בדורנו זה לא רלוונטי בכלל. חוץ מצומות מיוחדים מחז"ל. אם זה לענייני בריאות, אני בעצמי נוהג בזה. זה משהו אחר, אבל כאילו לעניין רוחני, אין עניין בכלל. כאילו, אולי לעיתים רחוקות, אבל... הוא היה נגד זה, כי זה מגדיל את האגו. אתה רוצה לצום? תפעל בהשפעה, תרגיש כמה אתה רעב לאגו שלך. כן, הוא עלה לארץ ישראל בשנת תרפ"א, הבין שיש לו תפקיד שליחות, הגיע בסוכות לארץ ישראל. בהתחלה הסתיר את עצמו וכן הלאה. יש עניין שהולך לישיבה של מקובלים וראה את תפיסתם, דיברתי על זה בהקדמת פי חכם, הראשונה, השלימו את זה שמה. ראה השם ישמור, איך הם לומדים את הקבלה בחיצוניות, הזדעזע, וזה עוד יותר חיזק אותו להציל את שם השם ולבער את תחומת הקבלה. התחיל ללמד בישיבת חיי העולם, שם התקבצו תלמידיו הראשונים, אחרי זה עבר לגבעת שאול, נהיה הרב המקום על ידי הרב יוסף חיים זננפלד זצ"ל. אך ייתן את בנו הרבש, שגם נכנס לזה שיעורים. בהתחלה הוא היה נכנס כרווק. בעל הסולם, אם כי זה השתנה היום, כי הדור מתפתח, זה גם השתנה למשל אצל בעל הסולם, אצל הרבש, בהתחלה הם לא מקבלים, כמו קוץ רק את אנשי האמת, חיל רציניים. בעשר שנים האחרונות, הוא התאים את עצמו יותר למצב של הדור, זה יותר נפתח. אבל בהתחלה הוא לא היה מלמד רווקים. זאת אומרת, רק השקפה, אבל לא את הדברים המתקדמים. אם היא השקפה של בעל הסולם, זה מתקדמים דמתקדמים שלנו. אבל הוא רצה אנשי עבודה, הוא לא... לא שמי שנשוי זה אומר שהוא איש עבודה, זה סגולה. כי נשוי זה נקרא שיש לך מסך וביוט על מדרגה רוחנית. הנישואים הגשמיים הם רק ענף, סימן. רוב בני העולם, הנישואים הם בכלל לא נישואים מבחינה רוחנית. יותר מזה. זה אפילו לא ענף של הזיווג הרוחני שלהם, <laughs> באמת. אבל זה גם בסדר, צריך לעשות עבודה. אבל, אה, בכל מקרה הוא, אז הרבה שעותה טריק, היה אה? מגיש להם קפה, מערבב את הסוכר עשר שעות, וככה היה בשיעורים. אבל באופן רשמי הוא לא, לא לימד אותו עד שהוא התחתן. גם הוא בהתחלה לא רצה שיפיצו את הכתבים שלו, שהם היו בזמן ביקורם. כמו שרואים בבגרות קודש. עם זאת חשוב לדייק, כי הרבה לפעמים באים בטרונית על זה. זה רק כשהם היו בביקורם, אחרי שהוריד הדברים לעולם, הוא כותב בעצמו שצריך להפיץ את זה כבעל עם ועדה. וגדולה אשמתו של אחז, שאחז בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. לכן, לאחר שהוריד הדברים לעולם כדבר שלם, הרי הוא לא כתב את זה גשמית, אני הסברתי את זה גם ב... באיזה הורצה את רבי חיים ויטל ו... מי עוד? הרבה שיכול להיות, שתבינו, שהם כותבים ספר, זה לא כמונו או כמוני שאני כותב מאמר בשביל גוגל לקדם את האתר. אם גם מאמרים נחמדים, כדאי לכם להציץ, אבל כשהם כותבים משהו... הם מורידים אותו לעולם, לתודעה של האנושות, כי הם מסונכרנים עם פנימיות באופן מלא. <laughs> שהם כותבים משהו, הם כותבים את זה במציאות, לא על הספר. לכן, הם כל כך חששו, גם הארי, גם הרשש, שלא ייגעו בכתבים. למה? כי, כי זה לא היה סתם לכתוב, היה פה עניין רוחני מאוד גבוה. יש לך רגע, אני משחק עם המצלמה, כי אמרתי שאני פה בנישואים. לא בנישואין, בנישואים, למרות שזה גם דומה. העיניים שלי לא מספיק כחולות, צריך לקבל פה את הצבעים. רק שנייה. כחולות הכוונה שהן אה, בתכלית. טוב, נראה את הניסוי אחר כך, איך יצא. בכל אופן, אז... אה, לאחר שהוא הוריד את הדברים לעולם בצורה שלמה, אז ודאי אמר להפיץ אותם כמה שיותר. באמת הרב אברהם, הרב יהודה צבי ברנדווין עשה הרבה עבודה בהפצת כתבי בעל הסולם. גם ביורצת שלא דיברנו מהנושא. וכמובן הרבש והתלמידים, ברוך השם. מספר עליו שהיה מבקר במערה שרבי שמעון בר יוחאי היה בה. היה רכב על סוס. בסדר, יכל גם לטל בתודעה לשם, אבל בסדר, אנחנו בעד סיפורי צדיקים. אחרי זה חזר עוד פעם לפולין, הביא את ילדיו. היה תקופה שהוא היה בלונדון, היה לו סיבות... ו... משלו, שבטוח הן מאוד עמוקות, כמו שרואים באגרות קודש. גם היה כתבים שהוא רצה לעיין בהם שם בספרייה, וגם היה צריך קצת להתרחק מהתלמידים, והוא כתב את פנים רעות ומסבירות. גם חיבר ניגונים יפים, ניגוני העולם הבא, יש לזה כל מיני שמות מאוד יפים. בשנת תרפ"ט התחיל... לכתוב את תלמוד עשר הספירות. כתב גם את בית שאר הכוונות. התיישב בבני ברק בשנת תרצ"ו והקים את בית מדרשו. לאחר מכן חזר לירושלים. ידוע עליו שהוא גם נפגש עם ראשי היישוב החילוני, בן גוריון ועוד רבים. ניסה לתת להם הכוונה של פנימיות. לדרך הקיבוצית שלהם, לדרך של הקומונה שלהם. דווקא מסיפר שבן גוריון התפעל ממנו רבות מאוד, והתפלא שהיה להם שפה משותפת, וגם הוא דיבר ממקום מאוד מאוד גבוה. הרב ברנדווין, גם למי שיש את הכתבים או מכתבים מסוימים שהוא דיבר, הוא מספר איך שהוא נפגש אחרי זה גם, ושמע סיפורים גדולים על ההתפעלות של... בן גוריון מבעל הסולם. כתב את uh, פירוש הסולם על ספר הזוהר בשנת תש"ג, תש"ג. תשג <ש> היה לו דלקת פרקים קשה והיה לו ייסורים גדולים, היה כתוב 18 שעות ביום, לעתים התנפחו ידיו מחמת הכתיבה. רגע, אבל היה צדיק מקובל, לא יכול לעשות איזה קוסמות כדי לתקן את הגוף. באמת שאלה, דיברנו על זה רבות בשיעורים. זהו <אז> קורס קבל על המתחיל, שגשמיות היא רק סימן ולא סיבה, אבל שורה תחתונה, מה, צדיק, לא יוכל לעשות קצת קוסמויות? אפילו בחלק מהספרים של תלמידי הרב"ש, מספרים שם על קוסמויות שהוא עשה. ככה, בקטנה, לא הרבה, כי זה לא דרכנו, לא, לא דרך האמת. אז למה לא לעשות קוסמויות? אז... אני אגיד את עניות דעתי, זה לא תורה משמיים, אני אגיד מה שאני חושב. אה, ככה, וגם אני אגיד את הדברים הרגילים. אז קודם כל, גשמיות לא מעניינת אותו. הוא מתעסק ברוחניות. הגוף הגשמי בכלל לא מייצג את הדרגה הרוחנית שלו. הגוף יש לו את הדברים שלו, והטבע של הגשמיות שהיא נפסדת, זה לא משנה אם אתה צדיק או ידע את כל הקוסמוס, הוא לעשות ניקוי רעלים, לרפא את עצמו בקלות. למה לא עשה? לא יודע, לא עניין אותו כנראה, התעסק כל כולו ברוחניות. וכמובן, הוא לא היה הגוף הגשמי, אז זה כמו שהבגד התלכלך, לא, זה לא מזיז לו, לא. לנו זה מזיז, כי אנחנו כל כולנו גשמיות. עוד משהו שאני חושב, שהגוף הגשמי מסמל את הפרטיות, אז כנראה הוא לא כל כך היה מעושה הפרטיות בעיניו, אז היה לו עניין קריטי לא לתקן אותו בחיצוניות, כי אז מה הוא מראה לעולם? שה, שה, שהדבר הטוב, שהמנוחה, שהדבר השלם הוא בגשמיות. בלי שהוא עשה את זה עדיין לוקחים ממנו כל כך הרבה גשמיות. אז אם הוא עושה את זה, על אחת כמה וכמה. אז לעניות דעתי זה הסיבה, אבל הסיבה הרגילה היא שאין קשר בין הגשמיות לרוחניות, כמו שמוכרים לוקשים לאנשים. אתה לא משתמש ברוחניות בשביל הגשמיות, זה נקרא להקריב את בנך למולך. אתה משתמש ברוחניות כדי לרפא את הרוחניות. אתה רוצה לרפא את הגשמיות, לך לרופא. לא לערובב. זה נכון בדיעבד שאדם שעוסק ברוחניות, כמו שהוא כותב, שמקובלים בקיאים בכל חכמות העולם. היות והם משיגים את השורשים, אז ממילא יבינו גם את חוקי הבריאות הטבעית, את חוקי הריפוי, בקלות. כמו שרואים שאני מבין, הוא גמרות בשיעורים, תראו יורציית הרמב״ם, דיברנו על זה קצת, אבל זה בדיעבד, אתה לא לומד את זה בשביל זה. אז באופן טבעי, מי שמכיר את כוחמות העולם, אז הוא יבין גם איך להרפט את הגוף שלו מכל הזוויות, אבל כנראה שזה לא עניין אותו כל כך הגוף שלו, הוא לא עשה את זה. אבל הוא באמת סבל מדלקת פרקים. אני אגיד לך את הסיפור שהרופא אמר לו, אולי תקרא קצת תהילים, שלא תאמץ את הלב, אז הוא אמר אחרי זה, וכי אפשר לקרוא תהילים שלא במאמץ, הרי הוא לא גורס תהילים כמון. אבל באמת, מה אנחנו כן יכולים ללמוד מפה חוץ מהסיפורי מעשיות? את המסירות נפש שלו, למען הפנימיות. אנחנו, הדברים קטנים, אין לנו כוח. והוא מסר נפש, שנזכה להתקלל בו. היה לו התקף לב בזמן כתיבת פירוש הסולם, שגרם לו להפסיק את הכתיבה. לזמן מסוים, ואז הוא חזר. אה, זה עם הסיפור של התהלים שאמרתי. החלמותה הייתה איטית ומתמשכת. למה? הוא צדיק הרי. לא, הגוף שלו זה לא הוא, הוא בכלל ב... בחוץ ליקום הגשמי לגמרי. הוא לא נמדד לפי החליפה שלו. וזה הטעות של הלומדים. הם בודקים את הצדיק לפי הגשמיות שלו, הפוך. זה בכלל לא נמדד לפי הגשמיות. הגשמיות, יש לה הטבע שלה. איך הוא אומר? ב... פרי חכם, סגולת שכירה. בתכלית השלמות היצוייר על העולם, אין לו יתברך לשנות איזה מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. וזה הסברנו הרבה בשיעורים של התודעה. שהמציאות היא בתודעה, בנשמה. התענוג בנשמה, אני יכול להיות במסיבה עם אלף איש ואני כל כולי בדיכאון, למרות שכולם מחייכים לי. כי זה לא קשור לדבר החיצוני, זה רק סמל. אותו דבר הוא פה, העושר הוא לא בחיצוניות, הוא בנשמה. לכן זה לא נמדד לפי המצב של הגוף הגשמי. יכול להיות שלו הוא הגוף הגשמי, הוא ככה. אבל הוא היה מחובר לגוף הרוחני שלו, הוא בכלל לא הרגיש את הגשמיות. הוא היה מנותק לגמרי מהגשמיות, זו אשליה גמורה בשבילו. זה גם אולי מסביר למה לא כל כך היה אכפת לו ממנה. אז למה לא... אבל הוא היה צריך לכתוב פירושים, למה לא פעל כדי לשפר את הבריאות שלו? אז נתתי את הטעם לפני. ועוד סיבה, יכול להיות שהוא פעל. יכול להיות שבאמת זה מה שהציל אותו. יכול להיות שהוא פעל על ההכרח למה שהוא היה צריך ולא מעבר. כי הגשמיות מאוסה בעיניו. ואפשר להבין את זה על צדיקים. אפילו על עצמי, ברמה ממש נמוכה, אני רואה את זה. לא שלא אכפת לי מבריאות, אני... יש לי פה מלא ספר בריאות ואני גם צם לניקוי רעלים הרבה, אבל... אבל... כאילו, כשאני בא לערבב רוחניות, אז כאילו זה הרבה פעמים מאוס בעיניי. כאילו, לערבב בין הרוחניות לגשמיות, פשוט מאוס. אבל זה אחרי הרבה שנים של עבודה ולימוד. אז צדיק כזה, קודש קודשים, פי מיליארד, אפשר להבין למה לא אכפת לו מהגשמיות, למה היא מאוסה בעיניו. כי היא מסמלת את הפירוד. עם זאת, צדיק במדרגה שלו, הגשמיות כבר לא סימלה לו את... לא, לא, לא הייתה פירוד אצלו, כי הוא ראה את כל המציאות. הוא היה כבר מחובר לגמר תיקון ממש. לכן זה מסביר גם למה לא היה משנה לו הגוף הגשמי, והוא טיפל בו רק על ההכרח. אנחנו לא שמה, כן? אבל הוא היה שמה. אה, כמו שאמרתי, זה לעניות לא דעתי ההסבר. ההסבר הרגיל זה שלא שהגשמ... לומדים מהגשמיות על רוחניות. הרי, הרי הקדוש מת ממגפה כביכול, ורבי נחמן נפטר בגיל 38, הם היו צדיקים, איפה ההגנה? מה, הם נפטרו כדי לכפר על העם? לא, אתה לא משלם עם הגוף הגשמי על רוחניות. אתה משלם עם נפש על הרוחניות, לא עם גשמיות. אין גשמי מוליד רוחני, ואין רוחני מוליד גשמי. אבל לעניות דעתי זה ההסבר. בכל מקרה, חזר להעסקה, ואנחנו עם כאב אצבע, אין לנו כוח ללמוד, והוא עם סתיית התקפי לב כתב פירושים. זה מראה שהכוח הוא מהנפש. בחיצוניות אולי הוא מסבירים עם כל האורות שהוא הוריד, הגוף שלו לא יכל לעמוד בזה. אולי במידה מסוימת זה נכון. בשנת תשי"ג, י"ג, מעניין, לסיום כתיבת פירוש לכל כרך מהזוהר, ערך בעל הסילון סעודה תודיה במירון, וכתב את... אמר את מאמר לסיום הזוהר, שזה בעצם... עוד אומר, אמר לבנוע רבה שכתב את ההקדמות שהוראו פשוטות למתחילים. אבל עמוקות למתקדמים, וזה בהחלט כך. ספרה, 21 כרכים לספר הזוהר, שש כרכים לטס, 3 כרכים עץ חיים, עם ביעור פנים מאוד מסבירות, 4 כרכים של פרי חכם, מתן תורה, אור הבהיר, בית של הרכבונות, ספר הקדמות, פתיחה, שירים רבים. בדומה לגדולי המקובלים, שרף רבים מכתביו, כי כתב אותם בטרם זמנם. העולם עוד לא היה מוכן לזה, זאת אומרת. אומרים שהוא רמז על הסתלקותו, באמת נפטר ביום הכיפורים, כי באמת הוא הכפרה והטהרה הגדולה לעם ישראל, סימן חזק ביותר לעניות דעתי. נפטר בגיל 69, נקבר בהר המנוחות בירושלים. זה בקצרה על בעל הסולם קודש קודשים. עוד אומר, וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשת ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה. אומר זאת בהקדמה לפנים עירות ומסבירות. עוד אומר, ובזה תבין מה שכתוב בזוהר, בחיבור הדייף כהון מנגלותה בנינו ישראל. וכן עוד בהרבה מקומות שאך ורק בהתפשטות תחומת הקבלה. ברובם נזכה לגאולה השלמה. וכן אמרו ז"ל המאור שבה מחזירו למוטב. ודקדקו, זה בכוונה גדולה לאורותינו דרק המאור שבטיחיותה כתפוחי זהב במפשריות כסף, בה צרוך זו הסגולה, בה דאנו פנימית התורה. הרחבתי בזה בהקדמה לפנים מאוד מסבירות, לימדתי את כולה, השלימו את זה שמה. להחזיר אדם למוטב, דיין היחיד ועין האומה, לא השלימו הכוונה שלא נבראו זולת בהשגת פנימית התורה ושדותיה. השלימו את זה גם בהקדמת והגם שלמות הדעת המקובל לנו בביאת משיח צדקנו, אמנם כתיב "והאיב חכמת עליך קימין" דהיינו מי שרוצה חכמה, דהיינו שיש לו חיסרון לחכמה, וכן כתיב ואומר, ובלב כל חכם, לב נתתי חכמה, ועל כן להתפשטות גדול של חומת האמת בקרב העם, אנו צריכים מקודם, באופן שניה ראויים, לקבל התועלת ממשיח צדקנו. ולבכך תלוי אמה התפשטות חכמה וביאת המשיח צדקנו זה בזה, והבני היטב. ראו גם שלימות אז שם, תיקוני הזוהר, נתיף תנינה, הרחבנו בזה רבות שם. כמה חמור לא ללמוד פנימיות התורה. כמה זה מרחיק את רוח המשיח. ואלה דברי רשב"י, מי יעז לצייץ מול רשב"י? לוקחים ממנו מה שנוח, בציון שלו. נתן סימן אכזרי בעניין גם, לאחרונה. אבל, שנזכה גם, כמובן, שגם השיעור על הדרך יהיה לילוי נשמת הנפטרים, והנספים באסון, וגם העברנו בזמנו שיעור לזכרם ולכבודם, וזה גם לא בא בהכרח בשבילם, אלא זה בא לכל העם. זה עבר דרכם, גם לזכות, למעין קידוש השם גם, אבל זה לא בא בשבילם, זה בא ללמד אותנו משהו. אנחנו אשמים יותר ממי שבטיפשותו לא דאג לתשתיות שם, אז זה רק התגלגל דרך זה. אבל היה פה עניין רוחני מאוד מאוד גבוה. אנחנו לא מתלהבים מכל סימן בגשמיות, כי לא לומדים מהגשמי לרוחני. אבל בסימנים כאלה חזקים, המסר די ברור. אז, לוקחים מרשבי מה שנוח, אומר רשבי על זה, אומר בעל הסלאם בשם רשבי, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. תעזבו אותי, תעזבו את הסגולות שהם רוצים ממני ותשמרו את תורתי. זה גם הקדוש בעצמו אומר. וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע בדרשות ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במערכה והאומה. אוקיי, אז זה בקצרה קורות חיים של בעל הסולם. אולי אני אוסיף קצת בעל פה כמה נקודות. בעל הסולם הקדוש עשה דבר מיוחד ביותר שלאף מקובל לא הייתה יכולת ואת הרשות לפניו לעשות. הוא לקח את שפת הקבלה, את שפת הענפים עצמה, ופירש אותה ותרגם אותה לשפה המדוברת שלנו. לא כל אחד יכול לעשות, לעשות את זה, זה גם קשור לסוג הנשמה, גם למצב הדור, ובעיקר לסוג הנשמה שלו. למה? כי הוא פשוט... זה משהו שהוא פלא, הוא לקח את שפת הענפים והוריד אותה עוד יותר עד אלינו כמשהו ממוצע, לכן הוא קרא לזה סולם, שזה מטפס כל אחד לפי דרגתו, כדי שגם מי שלא בעל השגה, כי רוב ספרי הקבלה האמת, הם מכוונים לבעלי השגה. אבל, אז אם הם בעלי השגה, מה הם צריכים ספרי קבלה? הפוך, דווקא בעלי השגה צריכים יותר, כי הם משיגים מה שקשור לנשמתם, אבל הם צריכים עדיין להשיג את כל המדרגות. אז רוב ספרי הקבלה... מכוונים לאלה שכבר השיגו רוחניות. אז הם יכולים להתחיל לטפס בסולם, או בחבל, אבל מי שלא השיג, מה יעשה? אז כתוב המאור שבא מחזירו למוטב, אבל מחורבן בית המקדש נהיה ניתוק רציני מהמאור, והתרחקנו כל כך, ולומדים את התורה בחיצוניות, ואז את נקודת הקשר אין לנו. אז הוא קיבל רשות מלמעלה, לתת סולם, ולהוריד לנו את הדברים עד אלינו, כמו שאומר שאפילו מעיין בינוני, יכול להבין, והוא עשה חידוש גדול בעולם, הוא פשוט ביער את כל חומת הקבלה. צריך להשקיע, ללמוד את זה, לעיין בספרים, להתייגע, אבל יש את האופציה הזאת, זה לא היה פעם. כמו שהוא שבזמן האדום מור מיקולישן, היו צריכים, או בזמן לפני הבעל שם טוב, היו צריכים אה, סיגופים, שבע חכמות חיצוניות, מלא דברים קשים, עד שהיה אפשר בכלל להיכנס לפתח. והוא הוריד את זה, שאפשר פשוט ישר להיכנס. זה קשור גם למצב הדור, למצב הנשמות. אבל אם באים, קוראים את כתבי הארי, את כתבי המקובלים, היות והתודעה שלנו בתחתית עולם העשייה, אז אנחנו מפרשים את הכל בעד מיה הגשמית. וזה חמור מאוד. בעלי השגה אמנם לא עושים את זה, אבל רובנו לא בעלי השגה. אז הוא פשוט הוריד את זה, שאפילו אם אנחנו כולנו בתודעה הגשמית, הוא נתן לנו פתח, וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר ספורות באות קנ"ה, והפתח הזה מאפשר לנו להתחבר לדברים ולאט לאט להזדכך ולהתחיל להבין את הענפים ואז גם להתחיל להשיג רוחניות וזה דבר גדול מאוד שהוא עשה באמת אין שיעור פשוט לקח את כוחמת הקבלה, סידר אותה, ביער אותה, גם הכתבים לא היו מסידרים כי חלק היו קבורים, חלק... התערבבו עם השנים בתלמוד עשר ספירות, הוא פשוט סידר את זה ממש לפי הסדר. וביאר את הכל, עשה שאלות ותשובות, ובאמת לא נתפס. שנזכה להעריך את מה שהוא עשה. תורתו אגב תורת משיח, זה נקרא תורת השוואת הצורה. ומי שרוצה משיח שידבק בתורתו, ובאמת זה לא נתפס, לא נתפס. שנזכה באמת להעריך את מה שהוא עשה ולהידבק בו. צדיק, פעם בעשרה דורות יורד צדיק כזה. זה מדהים, לא נתפס אפילו. טוב, נקרא קצת מכתביו, ובעזרת השם, אמנם זה יהיה שיעור למתקדמים, אבל גם מי שלא מתקדם יכול להתקלל בדברים. בעזרת השם נעשה ונצליח. אז אני קורא, זה מופיע בהקדמות הסולם, בגרסה החדשה. הקדמה שנייה לפי חכם, לפי חכם, סליחה. בעזרת השם אני שמח שהצלחתי בכל זאת לשבת ולהעביר שיעור היום עם כל המניות שהיו לי, שאני אזכה להתקלל בבעל הסולם. התפללו עליי כל המתפלל על חברון הנה תחילה. א', דע, מה שאמרו המקובלים, רק שנייה אני עושה פה איזה משהו קטן. אוקי דוקי. דע, מה שאמרו המקובלים זה על שם בן ד' השם בן דלת, סליחה, שהוא כולל לכולה ושמן ולכל העולמות עד שגם העולם הזה הגשמי מסדר בחותמו. שהוא עדות על כוח הפועל בנפעל, וכל רועם יידון ויגידון, כי הם זרע ברך השם. דהיינו, שם הוויה הוא השם המרכזי, השם המשותף, שהוא כולל את הכל, כי הוא מייצג את צד כוח הבורא, התגלות כוח הבורא שבבריאה, את הכוח שמעל הטבע. אלוקים זה הכוח שבטבע, וההוויה זה מעל הטבע, שזה השם הכי גבוה שמבטא את הבורא. יש גם אקה, קל, צווקות, שינדלידיוד וכן הלאה, אבל הם נביאות, השם המרכזי זה שם הוויה. הוא הכלל של כל השמות. מה זה שגם העולם הגשמי מסודר בחותמו? דהיינו, גם עולם העשייה הרוחני, הוא נקרא גשמי כי הוא מייצג את בחינה ד', הוא בבחינת חותם ונחתם, לכן גם הוא מסודר על פי השם הזה. אפשר להגיד שגם בהדמיה הגשמית, זה מסודר לפי השם הזה, וזה באמת מסודר, רק בגשמיות יש תמיד ההסתרה ואת של הזמן והמקום. אבל אפילו... אם אני אסתכל, לא יודע, ה... כמשל בלבד על ה... לא יודע, התא בגוף, שהוא מורכב מחמצן, מימן, פחנה, פחמן וחנקן, אני אראה שזה גם מסתדר לפי שם בין דלת. אפילו על כוחות הטבע, כוח אלקטרומגנטי, כוח החזק, כוח האינטראקציה, כוח המשיכה. אני גם אומר לך מסתדר לי על דלת. זה רק משל, זאת אומרת, אנחנו רואים שהכל בנוי כך, גם ב רואים דלת בכל דבר, כי זה התבנית של הוויית המציאות. סוד שם המפורש סוד שם אב, אשר אין לגלותו זולת למי שהגון וכדאי, וגם למי שהוא חכם, מבין מדעתו פעל פלו זולת, אשר אז אפשר להבין כל מה אתה מת על בורי כי תכונתם לזולת. על בוריה. דהיינו, לא מדובר פה על אה, שמות שאדם מדקלם, זה רק סימן, סימן מובהק כמובן, אבל זה רק סימן. אז על מה מדובר? שם, מורה על השגה. מה שלא נשיג לא יודע בשם. אז זאת אומרת, מה זה לא לגלות? לא לגלות בספר, לגלות בספירה. מלמעלה, מי שלא במדרגה. שהוא הגון, דהיינו שקנה את ההגיונות של האמונה, שאתה עושים בסוכות, אז לא יגלו לו מלמעלה את השם המפורש של הבורא, את גדלות ההטבה, את ההשגה האלוקית השלמה. זה מבחינת צמצום א'. ואם הוא משיג את זה, הוא משיג הכל, כי זה המדרגה הכי גבוהה, היא הכלל של הכל, כמו רש"י ממדרגת יחידה. זהו שכתוב, ויהיו חוכמת על החכימין, ומנדעין ליודעי בינה. ששם המפורש הוא שורש כל החוכמה ובינה שבכל העולמות, היות והוא הכלל. ואם אתה אחוז בשורש, יש לך ממלא ענפים. לגמרי. אמנם, אם אינך אחוז בשורש, אי אפשר כלל לאחוז בענפים. יפה. אפילו בענפים אתה לא אוחז. הייתי אומר, לפחות בענפים אני אחוז, כי אני מתחיל מלמטה. אבל לא, אם אין לך את השורש, גם את הענפים אתה לא משיג. למשל, חלק א' בתלמוד עשר ספירות, שהוא החלק הראשון, האמת, שהוא החלק הכי קשה, ליודעי כן. למה? כי רק כשאתה משיג את חלק טז באמת, אז אתה מבין את חלק א' על בוריו. אז מתחילים מהכלל שנקרא נפש דעשייה, אבל באמת, רק כשאתה משיג את הכל, אתה מבין את הכלל הגבוה יותר. לכן, מה זה לא מגלים את השם? גילוי, הכוונה, גילוי רוחני, השגת אלוקות. לא דקלומים בספר. עם זאת, הסימנים פועלים בהתאם. אז הוא לא מדבר איתנו בספרים, רק על דרך רמז, הסתרי תורה זה כי, כי בסימן מתאימים את הסימן לסיבות, אז אין טעם לדבר על משהו שאתה לא אמור להשיג. לכן רוב התורה עוסקת בצמצום ב'. כל התורה עוסקת בדרך התיקון של צמצום ב', ולא בדברים אחרים. זהו שכתוב, יאיב חוכמת אליך קימין ומנדאין ליהודי לא בינה. אמנם כבוד אלוקים אסתר דבר. ושום חכם מחכמי האמת עוד לא גילה משם הזה בספר ולא כלום. אלא כל הכתוב בספרים הוא, סוג, הוא סוד התפשטות השם סאג. שהסאג הוא רק ענף קטן המתפשט מאב שהוא המעברת לנאורי נילאין של השם אב על ידי צמצומים נודעים לידי חן. כן. רחמת נסתר. כן, השם סאג זה על דרך התיקון יותר. צמצום ב', עניינים של תיקון, של השפעה, מי זה מדברים, מי זה משיגים, זה רוב העבודה גם. אם יגלו את ה... גם לא רק בגילוי של הספרים, אלא גם הגילוי של הספירות, שם גימטריה ספר יכול להיות, גם הגילוי של הספירות האלוקיות למי שבא להשגה רוחני, לא יכול להשיג מהעניין הזה. כי יש שבירת כלים. הוא מתעסק בדרך התיקון. אלא רק במדרגות מאוד גבוהות, כמו שכתוב, במעשה מרכבה. שהוא מבין מדעתו, ורק ביחיד, אם הוא השיג את יחידו של עולה, וכו' וכו'. ב. ואחר שהשם יתברך נתן בליבי, דייק יפה בליבי, לגלות באיזה שיעור, שיעור מלשון שער, את, המח... את המכסה הלוטה על חומת האמת, כדי להקל על עובדי השם להתפתח בחכמה בבחינת התערותה דילתתה, דן העץ הערה שורה אליה בלב פנוי מחכמה. שעל כן נאמר, ובכל חכם לב נתתי חכמה. שמכוח עובד השם להיות מוכן בחוכמה כפימה שמשוער ממנו נדבך לבחינת התערותא דילתתא. עד שיהיה נקרא חכם לב, כמו שכתוב בהקדמת עץ החיים, אשר מסוגלים בייחוד ספרי הקבלה לפתוח חומת לב למעיינים, כמו שכתב המערכו. היות והתורה המצוות לא באה בשביל הדבר החיצני, בעולם הבא אין בכלל גשמיות, מה תעשה שם? תניח תפילין חיצניות? אין שם תפילין חיצניות, מה תעשה? לא צחוק. אלא זה בא לדבר הפנימי. לכן חייב את תיקון הלב הרוחני, את מדרגת האהבה, מדרגת היראה, לפי כל אחד במקומו, ואם לא, אז בעיה, תחזור בגלגול, כמו שכותב בהקדמת פי חכם הראשונה. אגב, חשוב לציין שהלב, זה לא הלב שאתם מכירים, או אני מכיר. למה? כי בלב יש המון מדרגות. לנו מגולה רק חתיכה קטנה מהלב, שנתונה ל... מוגבלות של זמן ומקום. הצדיקים או בעלי עבודה שעולים במדרגות, כל פעם נותנים להם חתיכה נוספת מהלב שלהם. כי הלב זה לא הלב הגשמי, זה רק משל, כמו שהלב דופק ומביא חיות לכל האיברים, ככה היא ראה שבה אדם דופקת ומשפיעה לו את החיות ואת הנפש לכל האיברים הרוחניים שלו. אז זה רק סימן. וכמו שהמוח נותן את הפקודות של הקיום והשכלול לגוף, ככה המוח הרוחני, דהיינו ראש הפרצוף, מהווה ומקיים את הפרצוף הרוחני ואת הגוף הרוחני. אז הלב זה לא הלב הגשמי, לא הלב הבהמי. אנחנו מתחילים מזה כי אין ברירה אחרת. אבל הלב, מלשון ל"ב נתיבות החוכמה, זה לב רוחני. והוא לא מגולה לנו בכלל, אנחנו מתחילים עם חתיכות מאוד קטנות מהפאזל. וזה לטובה, הסברנו את זה בקורס קבלה למתחיל. השלימו את זה שם ותעשו לייק על הדרך. לייק ראשי טובות לי יש קליפה, או לי יש קדושה, תלוי. וכיוון שראיתי רוב הזעמה עד שעזבו את השימוש בספרי הקבלה לגמרי, ונמנע מהם אורם חס ושלום, היות ותורתם נעשית להם סם המוות, ועוסקים רק בחיצוניות החיצוניות החיצוניות. חס ושלום. אמרתי עת לעשות להשם יפירו תורתך, והסכמתי בדעתי אחרי יישוב הדעת ארוך, אגב אחרי יישוב הדעת ארוך, לגלות קצה החוכמה במשענתי לפני פשוטי עם בית יעקב, שיהיה להם אחיזה בדברים העליונים הכמוסים ונחתמים באלף אזכאות, דהיינו טבעות. שמתוך כך התקרבו הלבבות בשימוש הזוהר וכתבי אריז על. זה מראה כמה אכפת לו מהכלל. באמת, זה לא, לא נתפס. הרי אנחנו, או אני, אם אני מלמד, או אחרים, זה בשביל כבוד, בשביל עולם הבא. יעריכו אותנו. מכוונים קצת לשמה, אבל זה אחוזים בודדים. אבל פה, אשכרה הבן אדם, היה אכפת לו מעם ישראל. באמת אכפת לו. לא כדי לעשות עליך עולם הבא. לא, זה לא משהו שהוא אנושי, לא, אי אפשר להבין את זה. זה באמת אדם שהוא אלוקי. ביטל את כל ה... זה לא נתפס. שאין התפתחות לב בחוכמה זולתם. אגב, דייק יפה, למה? כי זה הצינורות, אין צינורות אחרים. וגם רק מבחינת יותר מזה, אפילו הצדיקים בדורות הקודמים שהיו בעלי השגה, היו מוגבלים בהשגתם בלי כתבי הארי, או בלי השגת כתבי הארי. למשל הרמב״ם היה בעל השגה עצום, הוא היה בעל השגה, שלא תבינו לנכון, הרבה אומרים, אולי המקובל, הוא היה בעל השגה גדול. יש אומרים למד קבלה בסוף ימיו, לא משנה, אבל היה בעל השגה גדול. פשוט יש דרגות בהשגה של הקבלה, כנגד חוכמה, בינה תפארת ומלכות. וחוכמת הקבלה היא מייצגת את מדרגת החוכמה, או, או בחינת ד' מצד ההמשכה, שהיא הכי מפותחת, כנגד מדרגת המדבר, והיא בעצם הצינור הכי גבוה להשגה, עד כדי כך שגם צדיקים גדולים בדורות קודמים היו מוגבלים בהשגתם בלי חוכמת הקבלה הטהורה, כפי שהעריזה להוריד אותה. כל שכן אנחנו, לכן אין דרך אחרת, כי זה הצינור. ואם הם היו מוגבלים בהשגתם, למרות שאפשר גם מהפשט והגמרא להגיע להשגות גדולות, ולא בדורנו, אבל באופן רגיל וטהור. וכל הצדיקים, הם, הם, הסי, הם למדו את זה על פי שדות התורה. תראו באביר יעקב, איך שהוא מסביר, תראו בעוד כתבים, מה שאמר הוא אומר, כי לא פסקו כפי רצונם, אלא מתוך פניות, פנימיות התורה כנודע. אבל אנחנו, שאנחנו כל כך על אחת כמה וכמה. עוד מה, והסברנו את זה בהקדמה לפנים מאוד מסבירות, בהקדמה לתנדס הספירות ובעוד מקומות, שאנחנו, מה זה אנחנו? זה נשמות שחזרו בגלגול להשלים את שדות התורה שלא תיקנו. לכן היום זה פתוח ומותר ללמוד, כי הסלמנו את הדברים האחרים בגלגולים קודמים. עכשיו נשאר לנו להשלים את זה, לכן אנחנו, אין דרך אחרת. ראו זוהר שיר השירים, הרחבנו בזה שם. וגם רק בבחינה ד' שבשם בן ד', שהוא עת הטעה בסוד עבר העם, כמו שכתוב בספרים. ואינני מבאר ומפרש עם קשה רוב עניינים הכמוסים והנסתרים שבוחמת האמת. והעיקר לפרש את ההידרא רבה וההידרא זוטה וספר דצניותה וכל ספר עץ חיים בדת ובינת לב ונגלו כספר השמיים מאוד, ושם יש את י"ג התיקונים, את הכללים, את היסודות, ומתוך שמבינים את הכלל והיסודות, אפשר להבין את הכל. אגב, הוא אומר במקום אחר, שאם תבין את ספרי טוב, תבין הכל. אבל יש עניין, קודם כל, להבין טוב-טוב את בעל הסולם, ולא לערבב בדברים זרים, והוא גם את זה כותב. אני, למשל, כשהייתי צעיר, למדתי הרבה דברים, וכשהגעתי לבעל הסולם, הנחתי את ידי מרוב הספרים, למרות שהיה לי רצון גדול, בעיקר כשהייתי נער, להמשיך ללמוד בהם, לא נגעתי בהם והתמקדתי בבעל הסולם. לא התמקדתי בו מספיק, אבל התמקדתי בו. היו תקופות שלמדתי רק פרי חכם. <laughs> אבל נהגתי כמו בעל הסולם, שרווקים לימדו השקפה. אם פרי חכם זה קצת יותר מהשקפה, אבל לא משנה. זה דווקא מתקדמים ומתקדמים, אבל לא נורא. אבל, ברוך השם. לא נגעתי. עכשיו, אחרי, לא יודע, 18 שנה, התחלתי ללמד תניה לפי בעל הסולם, רבי נחמן מברסלב, ועוד דברים. אבל זה רק אחרי שאתה יודע טוב את היסודות, כאילו לא אנשים מערבבים וטועים. אני יכול להגיד שעכשיו שאני ניגש לכתבים האלה, גם אז ידעתי אותם האמת, הייתי יכול ללמוד אותם נכון לעניות דעתי, אבל זה עדיין לא היה נכון. אבל עכשיו אני בהחלט ניגש לזה ממקום אחר. ואגב, כשרואים, שכולם דיברו על אותו דבר, רק באופן רגיל אין לנו את הכלים להפיק את זה מהם. ובעל הסלולמ הוריד את זה כדבר שלם, והם רק חתיכה מהפאזל. לא בגללם, בגללנו. לכן בעל הסלולמ הוא כלל, ואם אתה משיג את הכלל, כמו שאמר, את שם אב, או סג לענייננו, אז אתה משיג את הכל. ג. אמנם תדעו מהנעל, אף על גב שנתתי, פנים מסבירות לעמקות כללות החוכמה, כמו שאירע המיון בביאורי, אינו עוד כלל שיעור שלם, אלא רק מפתח בערך אוצר של אבנים טובות ומרגליות. אשר הרבה אנשים בלו רוב שנותיהם בהיקפם את בית האוצר סביב סביב, ונלאו לפתוח הפתח וימותו ולא בחוכמה. וכן בא איש אחד והמציא בחוכמתו מפתח, אשר ועכשיו כל מי שייטול המפתח בידו, יוכל לפתוח בית האוצר ויתיישר עון רב. כי כן שיעור חוכמתי וכל ביורי בספרי הזה. רק מפתח לבד. אמת. כי מעבר לזה, זו עבודה פנימית של האדם, ושכלול פנימי בתוכו, ובתודעה שלו. אבל עצם זה שיש מפתח זה כבר דבר גדול. ואל תטעו שזה עצם האבנים טובות ומרגליות, שעדיין הם החתומים ונגנזים בתוך בית האוצר פנימה. רק השתדלו להבין את כל דברי בספר הזה, ובו תפתחו לבבכם בכתבי הארי בזר הקדוש. עם זאת, לעניות דעתי אני אוסיף, שהוא כותב את זה על הספר הראשון שלו, אבל אחרי זה הוא כן, בואו נגיד, שכלל ברמה מטורפת את המפתחות שלו בתלמוד עשר הספירות. אבל עם זאת, הכלל הזה עדיין חל, כי הוא נתן את הכללים. אבל יש עוד הרבה מה להבין מעבר לכללים, וזה על ידי עבודה פנימית של האדם והתפתחות. ורואים שהרבש עשה את זה והוריד לנו עוד, וכל דור חכם מוסיף, ועוד ועוד, אבל זה רק המפתח, זה עדיין נשאר המפתח, הוא לא קרה לזה סתם סולם, כי אתה צריך להשיג את זה באמת כדי... זה נקרא שאתה באמת פתחת, שתשיג את הדברים בפנימיות בתודעה שלך. זה לא עניין לימודי, אתה יכול לדעתו ואתה לא משיג בנפש כלום. או ש... זה מאוד רחוק. חכם לב כתוב, אנחנו צריכים להשיג את פנימיות הדברים. אבל זה כבר עבודה וזיכוך. שלוש שנים חמש שנים, לעיתים גם שלושים שנה. כל אחד על פי דרגתו. אשר בפעם אחת בארצות השם, רגע, כן, ובו תפתחו ליבכם בכתבי הארי, בזוהר הקדוש, בקדושה וטהרה תשיגו כוח ובעצמה. אשר בפעם אחת בארצות השם, תפתחו את הצור של האבנים טובות מרגליות. כמו שאמר הכתוב במלאכי, הנה אנוכי שולח מלאך בפני דרך לפניי פתאום יבוא אל בית האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים. ועל כן ביררתי לפרש רק בסוד בשם בן דלת ודרכיו יתברך שזה הכללים של הספירות, של העולמות, של הפרצופים, של, של הכל. כדאי שאוכל להרחיב העניינים עד הציורים לעולם הזה הגשמיים דהיינו במסגרת שפת הענפים. כי רק זה השם מתפשט בדרכיו התכונות הציורים הגשמיים שבגוף האדם, על רמח איבריו וגידיו וכל מקרב, ושאר הבריאות למציאותם במקרים בסדר כתובו, ומבשרי איך זה אלוקי. כמובן, ברוך השם לימדנו את המאמר, אחד הקשים של בעל הסולם שנקרא, מבשרי איך זה אלוקי, והסברתי שם שהוא לא מתכוון לגוף הגשמי הנפסד, אלא מבשרי הכוונה לרצון לקבל, שזה הבחינת עולם העשייה, שזה הירידה לדיוטה האחרונה. אבל עם זאת, אפשר לראות את זה גם בהדמיה הגשמית, כסימן. אבל הבשריח זה אלוקי לא מדובר על גוף הגשמי, אלא כסימן, כי הגוף הגשמי הוא שונה מה... הוא, הוא בחומר נפסד, אבל אם אני פושט אותו מזמן ובמקום, אז על זה נאמר. לכן הוא אומר בעצמו שלא מדובר על ציורים גשמיים, חס ושלום, הוא חייב למשל ודמיון, אז למה הוא כותב פה, הורדתי את זה על הציורים הגשמיים, אלא רק לעניין סימן. ואתה צריך לפשוט את זה מעבר. והוא מסביר את זה בהרחבה, בכתבים, בתלמוד עשר הספירות. פה הוא מדבר באופן קצר מאוד. ד. בעניין ד. אותיות אלו מתבהרים בפרק ה' וצמצום בפרק ב'. בעניין התפשטות... פרק ב' של uh, פי חכם. בעניין התפשטות אור אינסוף ברוך הוא, לעשות כלים, שהם כולם דרכי השתלשלות הכלי. המתחלת מאור פשוט שעלה ברצונו התברך לענות לנבראיו. שזה המחשבה הוא סוד אור ממשי. טוב, אני אקרא יותר לאט, אני לא אהיה דבויד ברח, הפועל, וכוח, והכוח, והפעולה, וכל הבחינות הם אחד ממש. ועל כן, מכנים אנו את אור הפשוט המתפשט לכלל העולמות, מבחינת מחשבה, שהיא ערך הישר, ונגדו בשם זה. זה השורש, ששם הכל בא באחדות מצד כוחו של העליון, ושם אין את ההשתתפות של התחתון מחמת עצמו. לכן זה כל זה משוייך לפעולת העליון על התחתון, וזה בגדר המחשבה. פירוש, דכל שם הוא גדר, לומר שאינו יוצא מגדרו. על דרך טוב, שאינו יוצא לגדרה וכדומה. שם מלשון לשום את הדבר, לתת לו גדר וכלי וממשות. וזה ייתכן למי שיש לו בית גדרים, אנו מכנים לו גדר אחד מהשניים. אבל כמו שהוא יתברך פשוט, כן, הורו פשוט, בלי שום צדדיות חס ושלום, ועל כן, איך אפשר לכנותו בשם? כן, הרי אין בו שינוי. איך אני... אם נתתי שם, זה אומר השגה, גדר, איך זה יכול להיות דבר כזה? אמנם, נכנהו בש... מחשבת עינסא ברוך הוא. היות ואנחנו מדברים על הרואה המתפשט ממנו. במחשבת הבריאה. ללמד בה, שגם הבריאה בכללה יש בית צדדים. דהיינו... מחויבת המציאות, או אפשר המציאות? תכף הוא יסביר את זה, ואני אסביר מה יבהר, מה הוא אומר. והנה הגיעה לנו הקבלה הנאמנה, שהבריאה הוא אפשר המציאות. ואין הבורא יתברך מחויב לברור אותה חס ושלום? ברור, הרי הוא לא, זה לא כמו שאומרים, הקבלה היא מדע, אתה מושך את הבורא עם חוטים. לא. הקבלה היא אמונה. הבורא לא מחויב, כי מה זה חיוב? סיבה של רצון לקבל שמכריחה את הדבר. מה זה סיבה? חיסרון. אבל הבורא לא פועל באופן כזה, כי הוא בורא. לכן הבריאה, או ללשון בחירה גם, היא אפשרות. הבורא לא חייב. הוא לא מוכרח. באמת אין לנו השגה בזה, למה הוא ברא את הבריאה? למה? כי אין שאלה בעצמותו, דהיינו אין חיסרון בעצמותו, אין לנו השגה בזה. אגב, לעולם לא נשיגה. אנחנו רק יכולים לקבל שזה ככה, אנחנו רוצים להיות מאושרים. ועל זה גדרו חכמנו ז"ל, מתוך מה שהשיגו, האור בכללו שמתפשט להבריאה בשם מחשבה. כלומר, כך עלה במחשבה. ומבחינת האפשרות שלא לעלות גם כן, ונמצא שם מחשבה יורה לנו גדר האפשרות, הוא לאפוק כ... המחויבת, שאינו נקרא מחשבה, אלא כוח וטבע וחוק. אמנם יותר מכינוי זה, אי אפשר כלל לכנות האור הנמשך להתעבוד בבריאה. זה השם הכי זך ועדין שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי לבטא את הזכות של רצונו להטיב לנבראיו. כי אין גדר חס ושלום באור הנמשך ממהותו כמו במהותו עצמו ודייק. זה דבר חזק מאוד. הסברנו את זה בפי חכם עצמו שלימדנו. כדאי מאוד ללמוד את זה. אמנם זה למתקדמים, אבל יש שם יסודות מאוד חזקים. בחוכמת האמת, וברוך השם, זכיתי ללמד את זה, לא את הכל, אני רוצה ללמד את מה שיש, בעזרת השם, בצורה מאוד טובה ובהירה. עדיין זה למתקדמים, אבל זכיתי. אז כדאי, האמת, מי שזה, יקבל שם מסעדות חזקים מאוד. זכיתי. כאילו, תוך כדי הלימוד עלו נקודות מאוד מאוד חזקות בחוכמת האמת, אז כדאי להשלים אותן. אמנם כן, כי אין גדר אחד שלום באור הנמשך מהאותו כמו במאותו עצמו. אז זה דבר חזק, שהאור מתפשט מעצמותו, הוא, נמש... הוא נחשב כמו עצמותו. למה? על דרך הלשון, כל פרט כפוף לכל... לכלל בו הוא נמצא. לכן היות שהאור מתגלה בצורה של יש מיש, מי והוא נמשך מעצמותו. אז ממילא, אפילו האור שמתגלה בבריאה, במחשבת הבריאה, בבריאה, הוא עדיין על פי הכלל, שלא נראה בשינוי. למה? כי הוא נביאה מעצמותו, לכן הוא תחת הכלל של עצמותו. אבל שונה מזה הרצון לקבל, שיצא מעצמותו, בו ודאי יש שינוי, אה, דרך חילוף ותמורה. אם כי מצד הדבקות שלו במציל, אין בו אה דרך חילוף ותמורה, כי הוא בהשוואת הצורה. אבל מצד טבעו הוא שניות, הוא חלוקה, הוא בר מעצמותו. אבל בב... בבריאה, יש גם את הנברא, שזה חידוש יש מאין, שם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא מבחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל, שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו יתברך בטרם הבריאה. עוד אומר בפתיחה, ועל כן נמצא שהרצון לקבל האמור הוא כל החומר של הבריאה מראשה סופה, עד שכל מיני בריאות המרובות מקריהן, שאין להן שיעור ודרכי הנהגתן, שכבר הן נתגלו, ועתידים להתגלות, שינוי, אלא, אלא, אלא אינם אלא ערכים ושינויי ערכים של הרצון לקבל. וכל מה שהוטבע בהן באותן הבריות, דהיינו, השפע אינו מחודש כלל, והוא נמשך מנצחיותו יתברך יש מיש. מי לכן האור המתגלה בבריאה, הוא מבטא את ההתראות של המאציל בבריאה. לכן הוא על פי אותם חוקים זקים וטהורים של עצמותו, שאין בו שינוי והשגה, והוא אפילו בגדר עצמותו. לפני שמתלבש בנשמות. זה דבר דק מאוד. והנה צורת המחשבה, הגיעה לנו הקבלה, שהוא לענות לנבראיו. מה הקשר שלנו לבורא? איך אנחנו מגלים אותו? כמשפיע שרוצה להיטיב לנבראיו. למה לא מרגישים את זה בתחתית עולם העשייה? כי זו תחתית עולם העשייה, צריך לעלות. שזהו סוף מעשה במחשבה תחילה. מה המחשבה תחילה? להיטיב לנבראיו. מה הסוף? שגם המלכות תגלה את זה. בכל מה שהלב יחשוב ולערער, ודייק היטב. כן. וגם מה שהלב יכול לחשוב ולערער, לעתיד ועוד לא השגנו. כי יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים בכלל שקיימים. שנזכה. היי, ורצון המאציל הוא חוק, והכרח בה נאצל ונברא כמובן. כן, רצון בעליון חוק בתחתון. זה חוק מבחינתנו. יותר מזה, זה החוק של החוקים שאנחנו רוצים להיות מאושרים, שאנחנו רוצים לקבל את ההטבה. זה טמון בנו. אמנם בתחתית עולם העשייה אנחנו משיגים את זה כאילו רק בהדמיה גשמית, רק בצעצועים, וככל שאדם מתפתח, הוא מגלה את זה בעוד, בעוד מערכות של רצונות. כי מחשבתו יתברך ופעולתו. כן, הרי מבחינתנו בעליון המחשבה היא עצם כטבע העור. אבל אצלנו, המחשבה נפרדת מהפעולה, כי מחשבה זה בכוח, ופעולה זה בפועל. זה דברים שקורים רק בצד הנבראות, בצד הרצון לקבל. אבל מצד העליון, המחשבה במעשה זה אותו דבר. אין הבחן. זה אור פשוט. ההבחן הוא רק אצלנו, בכלים שלנו. נמצא חוק תבוא בנאצל לקבל הנעתו. שזהו סוד אצילות חוכמה ובינה שנתפשטו מהשורש המכונה כתר. שעצם המחשבה... מתפשטת בכוח השורש, יסוד חוכמה, ששם הרצון לקבל הגדול, אבל רק כחומר גלם. אומנם לא נשלם בחינת הרצון בנאצל תרם הגביר רצונו מתערותה דלתתה, להוסיף המשכת שפע יותר משיעור שיש בו. שזה בחינת הבינה כבר, שהוא התעורר מצידו לקבל, כי בחוכמה זה בא מצד העליון, כמו עובר במי אמו, אבל בבינה הוא כבר התעורר עני. הרגיש את עצמו. ועל כן היה מוכרח המחשבה אם מתפשטת לפעול בעצמה התחזקות, רצון לקבל, הנעתו. כי הרצון, הרצון המאציל מוטבע בו בכוח. על כן יצא זה לפועל בהתגבר להוסיף שפע מהשורש יותר ממה שיש בהתפשטות שלו, והיינו כדי שיצא הכוח אל הפועל. זאת אומרת הרצון עבר שלבים של התפתחות. וההתפתחות הזאת מאפשרת לו להרגיש את הרצון מצידו עצמו. ואם זה היה רק כאילו מבחינה אחת, זה כאילו בא מצד העליון. אבל ההתפשטות הזאת, התפשטות העור בהסתלקות הרסת הכלי ראוי, רצוי לתפקידו. שזה סוד המוזכר בעץ חיים, כאשר נתפשט כן התאבא. כלומר שעצם המחשבה היא צורה אחת ומיוחד, ופשוטה רק ליהנות לנבראיו. מה זה הבורא? רצונו להיטיב לנבראיו, ככה אנחנו משיגים אותו. וכיוון שמחשבתו הוא גמר פעולה, על כן התפשט כללות כל האור שבכל יכולתו לענות תכף ומיד אל שלמותו האחרון. דהיינו, במחשבת הבריאה הכל כלול, כל מה שהיה יהיה ועתיד להיות. וגם מה שלא יהיה. אמנם, כוח של הרצון ליהנות עוד לא היה מגולה. דהיינו מצד הנאצל עצמו. טרם שהתגבר להוסיף והמשכה מהשורש בהתערותה דלתתה ודייק. היות וזה רק מן החוכמה וצריך שזה יגיע גם למלכות. כי במלאכות הוא מרגיש שההשתוקקות באה מצידו, שהיא שלו עצמו. ובחוכמה, העליון נתן לו אותה, הוא כמו עובר, הוא לא מרגיש עדיין שזה שלו. אבל ההתפתחות בחוכמה נפלאה מאפשרת לו להיות שותף להשתוקקות שלו. ויותר מזה, מבחינת ד' הוא מרגיש שזה רק שלו. על כן, כאשר התפשט אור הכללות של הבריאה, תכף נתעבה. כלומר, התגבר להוסיף שיעור שפעו מהכתר. ולזה נבחן תכף אור ההתפשטות הכללי בשם חוכמה ובינה. חוכמה נקרא עצם ההתפשטות, הכולל כל עצמות השפע עד שלמותו האחרון. ושבה עדיין הרצון ליהנות ממנו בהחלו, לא, יצא לפועל. אלא עודה בכוח. ובינה נקראת במה שנתגלתה הכוח לפועל ומשכה שפע חדש יותר ממה שהוכן באור ההתפשטות מהכתר. בכל יכולתו... אה, סליחה. והמשכה זו דבינה מכתר נקרא אור דחסדים. שעומד רק להגדיל מידת הקבלה ש... של הכלים, מאחר דעצמות השפע בכל יכולתו כבר נשלם בספירת החוכמה. זאת אומרת, הבין הבא יותר כדי לתת הרגש עצמי, שורש להרגש עצמי. כי דווקא כשהיא ויתרה על האור, אז היא הרגישה כמה היא רוצה לקבל. אומנם היא הרגישה שם כשורש, אחרי זה היא עוד התפתחה. הסברנו את זה בקורס קבלה למתחיל. וזה סד גימל ראשונות כחב, שסודם הוא יודקה דקוצו של יודו כתר, ויודו הוא... הוא התפשטות או החוכמה. ואי a הילה הוא סוד בינה שיתגבר עוד להמשיך תוספת אור מכתר. וכל איזה אור של דבקות, וכל בחינת עצמות השפע שישנה ועתידה להופיע עד גמר התיקון, כבר צרור בספירת החוכמה. כן, כי יש מקור להכל. כמו השמש היא המקור לכל המוחין, ואנרגיה פה, כמובן יש מקור מעליה. זה לא פתאום ככה סתם, לפי החשק שלי, <laughs> או שלכם. אותו דבר מצד כללות המציאות. וכל בחינת השפע של הגדלת כלים עד גמר התיקון, מה שעושים בספירת הבינה. כי יש כללים לכל דבר, זה לא קורה סתם, או פתאום, או מקרה. אין דבר כזה. הכל, יש כלל לכל דבר, שורש להכל. רק בגשמיות זה מוסתר לנו כדי שנתקן מצידנו. וזה ו. רק שנייה. וזה שורש, וזהו שורש ב... בוצינה דקרדינותה. הגנוז במעי בינה, הדרזותאות קטז, תגרדינותא הוא סוד החושך. דהיינו הכלי קבלה שמבחינת חושך בוערך המעציל והפכי לו, היות והמעציל מייצג את צד המילוי והשפע, והנברא מייצג את צד החושך והחיסרון. דלא יצויר בנאצא על א' שום עניין צורה הפכית מהמעציל. משום דלא יצויר חלילה במעציל שום בחינת גדר שייתכן להיות הפכי, שהוא כל יכול וכללם יחד. כל מיני הופכיות, מה שהלב יכול לחשוב ולערער. דהיינו, מבחינת חוכמה, שמייצגת את הרצון של הנברא, אבל שבא בשורש מצד כוחו של העליון והמאציל, לכן היות והוא ברשות, כביכול ברשות אימו, השם שם לא ניכרו בו החיסרון והנפרדות. ואין בזה עניין עמוק מאוד, כי מצד העליון אין שינוי. אז זה מתבטא אפילו ברצון שמתגלה מכוח העליון לפני שהנברא גילה אותו מחמת עצמו גופה. זה דבר דק, אבל זאת אומרת, כשהרצון לקבל, בחוכמה, יש שם כבר רצון לקבל. אפילו הרצון לקבל הגדול. אבל היות והוא בא מצד כוח העליון, אז זה לא ניכר לנפרדות, וזה דבר דק. אבל כשהנברא מערב את עצמו, ואת המודעות שלו, וההשתוקקות שלו, אז זה ניכר לדבר נפרד. אבל זה טוב, ככה יש לו כלי אמיתי משלו עצמו. אבל איבזוט, יש פה רעיון עמוק, מה? שבבחינת החוכמה, או גם בחינת האינסף שכנגד המלכות האינסף, שכנגד החוכמה הכללית, שם זה בא מכוח העליון, אין שם הבחנות. למרות שיש שם רצן לקבל. אנחנו באמת לא תופסים איך זה, אבל זה ככה. ואם הייתי אומר שיש שם הבחן, כאילו לכאורה יש במאציל הבחן. למה? הרי אני ממלא לא מדבר מעצמותו אף פעם. נכון, אבל היות וזה כמו מייצג המחשבה, שנובעת ממנו, במקום המשותף בינינו, אז היא גם על פי אותם חוקי שלמות של עצמותו שאין לי השגה בהם. לכן מצד המחשבה העליונה, כל ההפכים נמצאים. בשלמות ובאחדות. איך? אין לנו השגה בזה, כי אנחנו חלקים. אמנם לעתיד לבוא, נוכל להשיג מזה. באופן מסוים. כשנגיע להשתוות הצורה, אז יהיה לנו גם את כלי הקבלה הגדולים וגם נהיה באחדות. אבל לא נשיג את זה כמו שזה היה שם. כי מבחינת האינסוף, מלכוד האינסוף, היה לה שינוי צורה, אבל בכל זאת הייתה דבקה במעציל. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות מצד הבורוקי, הוא יכול לעשות הכל. זה באמת דבר דק. אבל מבחינתנו, לאחר הצמצום, אין דבקות במעציל, האינסוף לא דבק בעיגול בלי השתוות הצורה. מצד הכלים. אבל עם זאת, זה דבר חזק מאוד. למה? כי לך, קודם כל תדע, מצד העליון, הכל אפשרי, אין בעיה. אבל מצד התחתון, יש פה שינויים והגבלות. ועל כן רק צורה זו, היוצאת מגדר המאציל בהופכי המוחלט, ועל כן נקרא חושך, הופכי מאור ודוק. באמת גם דומה לעולם הבריאה, שהוא חושך ביחס לאצילות. וזה סוד המוזכר בזוהר, כתר הילה או חם הוא לגבי עילת כל העילות. דהיינו ששחור לגבי סיבת כל הסיבות. והנה הבינה, בזה שהתגמרה לתוספת שפע מהשורש, נגלה בה הכוח אל הפועל, שהוא נקרא בוצינה דקרדינותא, כלומר אור הנאחז בחושך דווקא, שהוא סוד אור דחסדים, המגדיל את הכלים שהם חושך, כמו שהתבאר לפנינו. זה מסיף קצת גאווה לנוכחיות ומשפר אותה. זין, והנה הבינה שנעשה עכשיו שורש לבחינת כלי, התפשטה גם כן מתחילה בכוח, בלי גילויי פעולה. פשוט שהוא... סוד תוספת שפע. שהמשיכה הבינה, שנתפשט ויצא מהבינה שנקרא חגת, כמו שהתברר לפנינו. והיה נצרר בו כוח הפוסטיניה דקרדינות אותה מאימא. אמנם בעוד שלא יצא לפועל דהיינו שלא הרבה בהחשכת תוספות שפע אליו מבחינת הכוח להתפשטות הבינה, נקרא זירן פין וחגת. אמנם הוכח הכוח לבוא לידי פעולה כנ"ל. הבינה היא כמו שורש לחסדים, כמו שהכתר הוא שורש לחוכמה, אם כי הכתר הוא שורש כולל להכל. לכן גם התאבא ונעשה בו עצמו בסופו התגברות להמשכת תוספת שפע, שזה סוד כלי מלכות, שנסתגלה לצורת הקבלה בתכלית השלמות דברצון לקבל ענתו יתברך. המושג כפי שיעור הרצון לקבל אותו, לא פחות ולא יותר, כי מצידו יתברך אין מידה ושיעור חס ושלום. כן, זאת אומרת, אין כפייה עבורך אני, ולפי החיסרון שאתה מגלה מצד ההשתתפות שלך, ככה אתה יכול להשיג את האור. אמנם עם תיקונים, אבל מצד העליון הוא רוצה להטיב בצורה אינסופית. אבל אתה מגלה את זה בחלקים על פי ההתפתחות שלך. חשוב לציין ש... זאת אומרת, מדברים פה או על העולמות, או על ההסתכלות לאחר הצמצום, כי באינסוף לא היה אבחנות, זה בא מצד העליון בבת אחת. וזה מידת הדין בבחינת שורש ובחינת התפשטות. כלומר, שצורת הקבלה מכרעת אם התחתון ראוי לקבל, השפע או אינו ראוי. והנבחן בשניים, או דין ארפיה או דין הקשיה. שקטנות הרצון לקבל שיפור נקרא דין ארפיה, בשביל שרק מקטין כמות השפע. אבל, עודו דבוק בעצמותו ידברך, הקטנות והגדלות מדובר מצד המודעות של התחתון. כי הוא כותב שבבחינה א' הרצון לקבל הגדול, אבל אין לזה רגש. אמנם שיוצאת בחינה ד', את האור הגדול מקבלים בחוכמה. אבל גדלות הרצון נקרא דינה קשיה, למה? בשביל שמשתנה צורת המקבל מעצמותו יתברך. דהיינו, שצורת המקבל הקשורה לאינסוף, לעצמותו, כפי שאנחנו תופסים את עצמותו בבחינת אור אינסוף, זו צורה השפעה של טהורה. אבל כאשר אני יורד לפרטיות לרצון לקבל ההשתקקות העצמית, זה הצורה ההפוכה מההשפעה אלא קבלה עצמית לגמרי. אז זה הפוך. מכפי שהנברא תופס את המעציל, בבחינת אורן סוף, שהוא השפעה טהורה. שהוא הפחיד ברח ממנו בבחינת הצורה. ועל... הוא לא כותב בבחינת הצורה, אני הוספתי את זה כי השפה היא שפה קצרה. ועל כן נפרד ומת, שזו סיבת הרשעים שנקראים מתים. שהם המרכבה לפרצופי הקליפות, היות, היות ומין דבק במינו. שאין בהם מבחינת ההשפעה ולא כלום. וכל חסד העבדין לגרמי עוד העבדין. היות ואחרי הצמצום, הדרך אחידה לדבקות היא השוואה הצורה. לא השלמת צורה. צריך גם השלמת צורה, אבל במסגרת השוואת צורה. נכון, אם אין השוואת צורה לבורא, שהבורא הוא השפעה טהורה מבחינתנו, או לשם הוויה יותר נכון, אז אנחנו לא מרגישים את האלוקות. הבורא נסתר מאיתנו לחלוטין. ונחתכין משורש החיים יתברך. היות והחיתוך שזה היה בלמדת לקבל הוא המפריד בין האור לכלי. כי פירוד גשמי בקשיל וקלפות, דהיינו קרדומות וגרזינים, ופירוד רוחני, בשינוי צורה על דרך ההופכיות, ודייק ותצליח. בזה כל מה שיש לעבוד עליו, דבר דק מאוד. המצוות הן גם אמצעים, לא העניין. המצוות הבאו לגרות אותך, לתאר אותך, לבוא להשתוות הצורה. ואם אתה לא משיג השתוות מהצורה, מהמצוות, נעשית לו שם המוות. הרחבנו על זה בשיעורים המתאימים. ובהנה תבין מה מובא בספרים. מבחינת מלכו דה אינסוף, ברוך הוא, שכבר נרעשו אספים מכל המתמנים. די ייתכן לכנות בשם מלכות בעין שברוך הוא, די אם כן, גם יש שתי תראשונות וכולי. דביארתי בפרק ה' בצמצום, אשר מתחילה היה עין שברוך הוא ממלא את המקום. כלומר, למחשבת הבריאה בכללה שגדרנו לעיל בבחינת הרצון ליהנות, נתפשט מעין שברוך הוא תכף בכל השלמות. דהיינו שהרצון ליהנות יצא מכוח אל הפעולה בכל יכולתו, בזה הצורה השלמה עתידה להיות לפנינו אחר ככלות הכל. שהטט ראשונות זה מחשבת הבריאה, או הכתר, והמלכות זה עצם הבריאה. דהיינו בגדלות כלי הקבלה בשיעורו האחרון, שזה עורר לנו לשון הזהב של הרב ז"ל. ואנחנו רק מגלים את מה שקיים בשורש. מצידנו בהשתתפות עצמית, וזה דבר מאוד פלאי ודק ביותר. שאור אינסוף ברוך הוא מילא את המקום, דהיינו המקום הרצון לקבל. שאור הכלי המלכות הוא סוד כללות במידת הקבלה. שאור מילא אותו אה, בחיצוניותו, כי הכלי הוא היה חיצוני, ולאחר הצמצום הכלי הוא פנימי, דהיינו על פי המסך. וזה בתלמוד עשר ספירות אלה הנקודה בעצמה כשתה את עצמה בסוד מאן דאכיל דלאו דילה בעיט להסת... ל... להסתכלות... להסתכלו או להסתכלותי בהפה. ודייק ועבר תחתון וילמד על עליון ומעילה נתעורר הדין הרפש שבתוך המקום גנ"ל. אם זאת מסביר בתלמוד עשר ספירות ובפנים עירות ומסבירות שהצמצום לא נעשה מחמת לחם ביזיון, מחמת בחירה וקישות, אלא צריך להגיד שהוא מדבר פה בלשון קצרה כמו שכתב קישתה בהתחלה אז מה זה הסעוד מאן דה חילד אלאו דילה? לאחר שקישתה את עצמה אז התגלה רצון בעליון חוק בתחתון אז התגלה החוק של הבושה, והייתה חייבת להצטמצם. וממילא נתעורר הדין אראפיה שבתוך המקום כנ"ל. ואני כן צמצם את אורו התברח מן הנקודה מסביבותיה. אז אפשר להבין את זה גם מהלשון שלו פה, אבל זה יכול לבלבל. לכן הסברתי. וחזר והמשיך אורו התברח אל הנקודה בדרך קו דק. דהיין שיש עליון ותחתון, על פי מידת השתוות הצורה. קו דק, כי צריך לבנות את הכלים האלה. ולא היה... מילא את המקום כבתחילה, דהיינו מצד כוחו של העליון, אלא לפי מידת היביות והמסך שבתחתון. שמסיבה זו נעשה בחינת ראש וסוף בעולמות, כמו שכתוב בעץ חיים. וצריך שתדע שהעברה ממקום למקום בעולמות העליונים אינה בבחינת היעדר ממקום א', כמו בגשמיות לכאורה. אם כי גם בגשמיות, בפנימיות שלה, נראה שהיה נעדר. אלא בבחינת תוספת, שזה סוד הוא, יהיה קודש. דהיינו, היות והכלים הרוחניים הם בהשתלבות עצורה למאציל, על כן אין בהם העדר, כי העדר זה היה לקבל שהוא נפרד מהכלל, אבל אם אתה מחובר לכלל אתה באחדות, אז אין העדר. אז אם אתה בהשתוות הצורה, הכלי לא נעדר, כי הוא דבוק בשלם, אלא רק תוספת והתפתחות. כי אם אני אגיד שזה נעדר, זה אומר שהוא חסר והוא לא מחובר לכלל. אבל אם הוא בהשתוות הצורה ומחובר לעליון, אז אין העדר, כי זה הכל שרשרת אחת גדולה. לעתיד לבא, השרשרת הזאת תהיה מחוברת בזמן אחד. פירוש דבר, דבריו ז"ל כי מתחילה לא היה בהמלכות בחינת סוף וסיום משום דאור אינסף התברך מילה את כל המקום אלא אחר כך בהתפשטות ב' לאחר צמצום נעשה בבחינת המלכות סוף וסיום לזהו ההתפשטות דהיינו שמקבלים על פי האהוביות והמסך אמנם גם התפשטות א' נשאר על מקומו כמו שכתוב בעץ חיים כן, זאת אומרת אין הדובר רוחני מצב אינסוף עדיין קיים ששם השורש, המקור להכל, ואינסוף נמצאת שמה, שמקבלת את כל האור, באמת לקבל. אבל זה קיים כמו מציאות של תת-מודע שקיימת בנו. אבל נוסף לזה, העניין של הצמצום. אבל עם זאת, כל העבודה שלנו היא דרך הקו. אבל לא נהדר האינסוף, זה עדיין קיים. כי זה הזרע של המציאות. לכן בגשמיות, כאילו העברתי את זה מפה לפה, זה לא פה. אבל זה לא ככה ברוחניות, על פי הכלל שהסברנו. ומה שאומרים אין עוד ברוחניות, אין הכוונה על אור רוחני. זה ודאי שהאור לא נהדר, לא צריך אפילו להגיד את זה. אלא הכוונה, אפילו הכלים הרוחניים לא נהדרים. היות שהם בהשתוות עצורה לכן לעתיד לבוא, הקליפות ייעלמו. למה? דהיינו, הקליפות ברוחניות זה רק עצורה מקולקלת. למה? כי יש בהם העדר. או יותר נכון, שהם לשלם, אז לא יהיה בהם העדר. אלא התפשטות א' נקרא אינסוף בשביל שלא נעשה סיום בבחינת המלכות. בהתפשטות ב' נקרא בבחינת יש וסוף. יש סוף, כי נעשה סיום במלכות בסוד עד פה תבוא ולא תוסיף. וזהו שורש לדברי חז"ל. מתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם במידת הדין. ראה שינה העולם מתקיים שיתף ימו מידת הרחמים. להתפשטות א' טרם הצמצום נתפשט אור מחשבת הבריאה ומילא את כל המקום עד סוף שיעור גדלות הקבלה. בכל יכולתו, אשר זהו שורש מידת הדין, שאחר כך עשתה הנקודה דין בעצמה בסוד רעה שאין העולם מתקיים. די מבחינת שינוי צורה, שלא רצתה הנקודה לסבול על עצמה. מי ראה? הבורא, הבורא יודע הכל. אלא הנברא, ראה וגילה את התהליך, אמנם זה קרה שם אוטומטי, אבל אחרי מצד הנשמות, ראה. שצריך שיהיה לי קודם דין כדי שיהיה לי מה לוותר ולתקן אבל אני לא יכול להישאר בדין זה בא רק כדי שאני אתקן אותו זה נקרא מידת הרחמים אשית אפילו מידת הרחמים כי חזר והתפשט הנקודה מבחינת קו שעניינו י' כו ו ת' ספירות ראשונות היות ועדיין לא יכול לתקן את העצם רק בהתקללות בדרך זה נתעלמה גם הנקודה בת' ספירות שלה והבחינה האחרונה שלה נשארה בלי אור היות והיא כלי הקבלה והיא תיקון על סדר המדרגה והרצון לקבל זה מה שבא מלמטה מצד הרגש הנברא. כדי שלא יתעורר בעמידת העדין, שהוא סוד שינוי הצורה על דרך הנ"ל. נעשה סיום מבחינת המקום, בסוד עד פה תבוא, דהיינו מבחינת י' כו, דהיית תתאה ולא תוסיף, דהיינו מתפשט לבחינה אחרונה. כמו שהוא בהתפשטות א', ואתה תדע שכל ההשתלשלות דרך הילה ועלול הוא סוד שיתוף במידת העכמים, לדייק. כן, יש פה עניין עמוק. שכל ההשתלשלות וכל העולמות, בשביל העניין הזה של ההשפעה, של מידת הרחמים, קו אמצעי או חוזר מלביש, שזה מאפשר לנו להיות שותף. זה דבר דק, האמת, אה, מאוד דק. יש כל כך הרבה מה לדבר מזה. יש בזה דקויות גדולות, שאם כי אנחנו מדברים על זה ממטה למעלה, כי אין לנו השגה במעשה העליון, אבל זה מאפשר לנו לבחור, לאהוב, להיות שותפים. ולא להיות רובוטים, זה דבר מדהים, זה דק מאוד, דק ביותר. אם כי הכל אין עוד מלבדו, אבל מצד שני, אנחנו יכולים לבחור לראות שאין עוד מלבדו, להיות שותפים לזה, איך פלא, כמו חומר ואנטי חומר. כרגע אנחנו יכולים לחבר את זה בצורה שלמה, אבל לעתיד לבוא נוכל. והתברר לך, כן, היוצא לך מדברנו. שבית שורשים יש לכלי מלכות, שבטרם הצמצום סמסד מלכות דאינסוף, כלומר שום סיום וגבול, רק במילואה, לאחר הצמצום סמסד מלכות בבחינת סוף וגבול. הגיוני כמו אכול די עיגולים ומלכות דקו. והתברר לך דברי הפרקי דרבי אליעזר, טרם שנברא עולם היה הוא ושמו אחד. ולכאורה תמוהו, ומטרם הבריאה, מה לא להזכיר בחינת שם, שלא ייתכן אלא לזולתו אמת ויציב. מה היה חסר לו מאמרו טרם של נברא העולם, היה הוא אחד ודי. אלא עמקות נפלאה הודיענו רבי אליעזר הגדול, שבהתפשטות אורן סוף ברוך הוא טרם הצמצום, שאז מילא את המקום, דהיינו מלכות, בכל בחינה עד התכלית גדלות הקבלה שלה, נקרא שמו. ואם כל זה לא נראה בשינוי צורה כלל מבחינת המעציל. שהוא סוד הבדל ופירודה, חס ושלום. אלא הייתה עם המעציל בתכלות, בתכלית הדבקות בכל יכולתו. שזה אמרו, הוא אחד ושמו אחד. הוא הוא סוד כללות האור, הנמשך ממותו יתברך, ושמו הוא, הוא סוד המקום, ברוך הוא וברוך שמו. בסוד המילוא דה רצון ליהנות, ש... לענות, שזה סוד שמו שעולה בגימטרי הרצון. זאת אומרת, מה זה טרם העולם? הרי איך נדבר מעצמותו? לא מדובר על זה. טרם העולם הכוונה גילוי האלה המאפשר לתחתון להשתתף בתיקון. ובדבקות. טרם העולם, דהיינו שהמציאות הייתה מצד העליון. באמת אינסוף לא נקרא עולם, כי אין שם מעלם. האמת גם אך לא נקרא עולם, אלא מעולם הנקודים, אבל הוא כן יכול להיקרא יותר עולם ביחס לאינסוף. והאינסוף זה הכי גבוה מבחינתנו, אין לנו נושא גם מעבר לזה, אין מציאות מעבר לזה, כי שם שורש הנבראים. והתברר לך, בזה דברי התיקוני זוהר על פסוק. משנה פניו ותשליכהו, הנאמר על אדם הראשון בגרישון שלו מגן עדן, שזה שינוי השם, שינוי מקום, שינוי מעשה, ומעמקו דבריהם ז"ל. Mm -hmm. והעניין כי נודע שכל בחינת חידוש המגיע לעולמות מחויב להתמשך מעין סף ברוך הוא. היות וזה המקור והכלל של הכל, ולא זולת. וממילא גם, נשמת אדם הראשון נמשך גם כן מעין סבר רוחו, ודאי. רק שם זה לא מגולה איזה שורש. בדרך התפשטות א' וב' ובהשתלשלות אק והביע. הנשמה זה פנימיות העולמות. צד האדם, צד הבחירה, צד הדבקות. צד הצורה הבחירית. עד מקום מציאותו, וגם שיש לו את הצד של הרצון לקבל, כמובן. ונודע שכל האורות הרוחניים, אין נוהג בהם חילוף ותמורה, בדרך עוברה מדרגה לדרגה. מה זה אורות הרוחניים? למה הרי ברור שאין שינוי בעור. אלא הוא מדבר שהעור והכלים באים כאחד. הוא מדבר מצד הכלים הרוחניים שהם כמו עורות, היות והם זכים. או בבחינת גם העור שהוא יש מיש. מי לכן, אין נוהג בהם חילוף תמורה בדרך עוברה מדרגה לדרגה, אלא בדרך עבורו קונה מקומו לנצחיות. מה, העור צריך לקנות את מקומו לנצחיות? יפה, אז זה מסדר את מה שאמרתי, שמדבר על הכלים הרוחניים, הוא קורא להם בלשון האור, היות והם מיוחסים לכוחו של העליון. אבל זה גם, כמו, ודאי באור זה ככה, קל וחומר. לא? כמו שכתוב בעץ חיים, בסוד מעולם לא זזה, זזה שכינה. שמזה תבין שנשמת אדם הראשון מלביש כל העולמות כולם, מאין וראש אק עד סוף הביעה. כן? רק זה מוסתר, או לא נראה בזמן התיקון. זה כמו שנמשך מאין סוף ברוך הוא ועבור דרך עולם אק, הרי קונה שהמקומו לא נצחיות. לכן נקרא חומת הקבלה, כי זה מקובל מאין סוף ברוך הוא. וזה נקרא מבחינת אקט, דה אדם הראשון, ואחר כך נעתק משם על עולם האצילות, קונה שם מקומו לנצחיות, שנעשה לבחינת אצילות, דה אדם הראשון. כמו שהוריחו בזה בספר, רחובות הנהר לרשסלעיין שם. רק שם בעולמות זה מצד העליון, וכשנשמת האדם הראשון נולדה זה כבר מצד המעורבות של התחתון עצמו, גופי ממש. יב. נגיע לי"ג ונסיים, בעזרת השם. אבל נמשיך את זה בהזדמנות. והנה כל ההבחן שיש בין אי עולמות הנעל הוא רק בבחינת התלבשות האור בכלי. כמו שכותב בעץ חיים בשער אק, שהתלבש אינסוף בכתר והציל לעולם אק. והתלבש בחוכמה והציל לעולם האצילות. התלבש בבינה וברא עולם הבריאה, והתלבש באזיר אנפין וברא עולם היצירה, התלבש במלכות וברא עולם אסי. הכל עולם מייצג סביבת פעולה וחומר מסוים של רצון. מקללות החומרים שהרצון לקבל בנוי מהם. י"ג ודה שסוד התלבשות וסוד הסיום דה אור עולים בקנה אחד. כי במקום סיום האור העליון, שם צרור וחתום כל שלמותו. והעניין, משום דה שלמות כל ספירה וכל פרצוף, נמצא בסוד העשר ולא תשע, כמובן בספר היצירה. היות והעשר זה רצון שלם, ואין מקצת נהג ברוחני. ואף על גב שאמרנו לעיל שבסוד שיתוף במידת הרחמים, נשארה בחינה האחרונה של בלי אור, היות והיא מצמצמת. ואין בעי לתת ראשונות, היינו דווקא בבחינת האור ישר, מאלא לתתא. אבל זהו הבחינה האחרונה, מסדווגת תמיד עם התת ראשונות, ויוצא ממנה ולאלא עשר ספירות דהור חוזר, כמבואר בעץ חיים, בשער רביע בסוד זיווגא דה בת אישה. הוא גם מבאר את זה בתלמוד עשר ספירות. אשר על נקראת בחינה אחרונה שבמלכות כתר, מלכות, מלכות דה לאותה בחינת כתר הוא מקור לעשר ספירות דאור חוזר והבן זה. נמצא מזה שגם בחינה אחרונה מצטרפת לעשר הספירות, שזה סוד עשר ולא תשע. זאת אומרת, לכאורה המלכות מצומצמת, אז... אז יהיה לי תשע ספירות, כי היא מצומצמת. לא, אבל הוא אומר, מלכות דאור חוזר נספרת ומשלימה אותה. זה הזה לגבי כל הספירות. Mm -hmm. עוד אומר, אומרים פה בעיירות למטה, אומר בעץ חיים, בזל שונות עוד, עוד העתיך פעמים רבות כי כל דבר שבקדושה שורשו קיים בכל מקום שיהיה, היות והוא כלל והוא מחובר לנצח. וכן בספר המבא שערים המציטט בטס כל דבר שבקדושה אין שורשה נעקר משם, אף על פי שמסתלקת אחר כך משם. דהיינו, מסתלקת מצד ההסתכלות של התחתון, אבל זה ודאי שמה. עוד במאה הרבה מספר פי חכם שמעריך עוד בהסבר עניין, זה שהרוחני קונה מקום לנצחיות. אוקיי. Okay. אומר במדרש, מעולם לא זזה שכינה מכתל מערבי. היא לא זזה שלה אם אנחנו זזים. <laughs> בעצם, שמתי לב שלא נשאר עוד הרבה. אז אולי נתאמץ לגמור את זה, ולהידבק בבעל הסולם. אוקיי. Okay. רק שנייה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך עולם בעופי גפן. לכבוד בעל הסלם הקדוש, עילוי נשמתי בזכות בעל הסלם. י"ד. לא רואים את כל המקמטים בפנים עם ה-2K הזה, אבל זה טוב. רק שאני רוצה לסדר פה משהו. במסגרת הניסויים שלנו. מזכיר, אני אשמח מאוד אם תצטרפו לטלגרם שלי, זה מאוד חשוב לי, ולתמוח בעשייה שלי, וגם שתפו, עשו לייק ותגובה כדי שיוטיוב בפייס ימשיך להראות לכם תוכן ממני. אוקיי, י"ד ועכשיו תבין סוד התלבשות אור אינסוף ברוך הוא בכתר. והאציל עולם האק, כלומר במלכו דה כתר. שם מקום התלבשות. ולא זולתה. כנ"ל, כדי להציל בעולם עמק יש הספירות הכוללים מאור ישר ואור חוזר. אמנם מספירת הכתר ולמטה לא היה שום התלבשות, אלא אורות מגולים, שזה סוד אשר אי פרצופין דה נתמעטו קומתן זה מזה רק בספירת כתר. כי פרצוף החוכמה לא היה יכול לקבל מפרצוף הכתר זולת על ידי מלאכות דה כתר, על כן נמצא ראש פרצוף החוכמה מתחת פרצוף כתר דה כי יש מדרגות, כל עליון מקבל מתחתון. סדר המדרגות אינו משתנה. סיבה ותוצאה, הילה ועלול. וכל אחד יש לו את החלק המיוחד שלו בפאזל השלם. כמו שהמוח מעביר לגוף, כל דבר מדויק על פי תכליתו. ועל דרך זה פרצוף הבינה שאינה יכולה לקבל מפרצוף החוכמה, זולה דרך מלכות דה כתר החוכמה. ועל כן מצב דרגתה מתחת לכתר החוכמה. ועל דרך זה פרצוף זירנפין, מתחת כתר הבינה, פרצוף נוקבה מתחת כתר דזירנפין. אני רוצה רגע להבין מה הוא אומר פה. בינה מקבלת מפרצוף חוכמה דרך המלכות שלה, למה הוא קורא לזה כתר חוכמה? אולי כי מלכות דעליון היא כתר דתחתון, ככה אני מבין את זה. אז, ולמה היא דווקא תקבל ממלכות דחוכמה? היא עוד V וי, ויש בה את ההשתוות עצורה הכי קרובה. לכתר דה תחתון, לכן מלכות דה עליון משפיעה לכתר דה תחתון כי הם בהשתוות צורה מסוימת, הם הכי קרובים זה לזה, אז היא יכולה להשפיע לה. ועל כן מצב דרגתה מתחת לכתר חוכמה. ועל דרך זה פרצוף זירנפין מתחת כתר הבינה, פרצוף נקווה מתחת כתר זירנפין, ט"ו. ותבין אשר לפניך שזהו נקרא שינוי השם בערך התפשטות א' מטרם צמצום א'. שם היה אור אחד ושמו אחד, כלומר, שאפילו כללות האור ישר גם כן מילא את המקום כולה. בחינה אחרונה בכלל, בלי שום שינוי כלל וכלל מאור העצמות. הרי אחד ממש, שזה משהו שאין לנו השגה בו, כי מבחינתנו זה כבר לא אפשרי, אבל מצד העליון הכל אפשרי, הוא לא מוגבל. זה בא גם ללמד אותנו את הדבר הזה. אחת הסיבות, אמנם התפשטות הבעט שלאחר הצמצום ולמטה, אשר האור ישר דמל, אלא לטאטה לא נתפשט מברגוד ולמטה. בגלל המסך, הצמצום, כי נעשה שם סיום וסוף בבחינת זיווג דבתי אישה שנתייחדה הבחינה האחרונה שבה רק בסוד אור חוזר המתייחד באור ישר. אם כן השתנתה המלכות מתעת ראש... הספירות הראשונות, כי הם יותר זכים והם יכולים לקבל והיא בשינוי צורה. והמלכות נקראת שם, שם כנודע. על כן נמשך לאדם הראשון בחינת שינוי השם והווה עדיין שינוי צורה. טז ונודע שבעולם התיקון באצילות התלבש אורן סוף בחוכמה שעניינו גם כן במלכות דה חוכמה ובסוד זיווג דה פגיעה שאבא הוציא את אימא לחוץ אודות בנה ואבא עצמו הותקן כמו דחר ונוקבה, אין בעידרה האזינו פירוש שנחלקו חוכמה ובינה לד' פרצופי אבא ואימא היליין ויסות בגלל צמצום ב' ותיקונים של שמירה על צמצום ב' נעשו עוד חלוקות בעולם האצילות, שהם קשורים לסוג התיקון של הנשמות. שזה שונה מהתיקונים שהיו בעולם אק. ונמצא שאין האור מגיע מעליון התחתון, זולת באמצעות התלבשות עם העילה, שהיא סוד חוכמה כנודע. והתברר לפנינו בארוכה, והיינו על ידי מלכות דה אימא, שאין התלבשות אלא בכלי מלכות כנ"ל. ונמצא מזה, שפרצופי אצילות נתמעטו קומתם זה מזה בג' מדרגות ככב. זה גם קשור למה שהוא אמר לנו בהתחלה על שם אב וסאג. אבל זה הקדמה קצרה האמת, הוא מדבר פה בכללים קצרים. כי אין פרצוף החוכמה יכול לקבל מהכתר זולת על ידי מלכות דבינה דכתר. ועל כן מצב פרצוף החוכמה מתחת בינה דכתר, וכן פרצוף הבינה אינה יכולה לקבל מפרצוף החוכמה, זו לא הדרך מלכות, דה בינה דה חוכמה. Mm -hmm. אשר על כן מצב פרצוף יסות, שנקרא פרצוף בינה, מתחת בינה, דאבא ואימאי לעין, וכן פרצוף זון מתחת בינה דה יסות, פרצוף זון הקטנים מתחת בינה דזון הגדולים. זאת אומרת, יש סדר מדרגות על פי הכלל. של כל אחד, תכונתו ותפקידו בעברת האור העליון. לא שהאור מוגבל, אלא נברא מורכב, יש בסדר מדרגות, לכן הוא תופס דרך סיבה ותוצאה את המציאות. וזה נקרא שינוי מקום, משום שעל ידי ההתלבשות אור אינסוף במלכות דבינה אלה, נעשה סדר ריחוק מקום פר, בפרצופי אצילות, שמסך הבינה נקרא ריחוק מקום. לחיים. למה אומרים לחיים? כי הטענוג הורג, אז שנזכור שצריך דבקות בחיי החיים, שזה נקרא השתלבות עצורה. כמו שכתוב ביצ חיים בשער הביעה, ומכאן נמשך על נשמת האדם הראשון מבחינת שינוי מקום. למה היא נקראת חוק מקום? בגלל שהיא לא מקבלת את אותה רוחמה. י"ז, וסוד שינוי מעשה צריך ארוכות, אלא אביא בקצרה כדי להשלים המאמר. דכבר ידעת, סד ההלבשות, ומשום זיווגה דבתישא המעלה מיתת אלה אלה את האור חוזר, שאינו אליו במלכות כנ"ל. כי היא המסך, היא דוחה את האור העליון. היא היא גם השתוקקות. ואשר זה האור חוזר גם כן כולל עשר ספירות מסיבת עלייתו עד הכתר כנ"ל. כנגד כל מה שהיא דחתה. אמנם, לבחינת ביה שלמטה מהצילות, מובא בעץ חיים שהוא על ידי התלבשות חוכמה ובינה בזן ממש, היינו בפרק ד' משער רביה, ביחס לאק הוא רק בחינת חוכמה. וביחס לכלל המציאות הוא חסר את בחינת הכתר, כי זה משוייך לאק. והכוונה שבעת זיווג דבת אישה שצריך האור חוזר לעלות ולהתייחד בכתר, אינו עולה אלא עד הדד עזיר אנפין. מפני ששם מלובשים חכמה ובינה, וממילא נפרשו בית האורות זו מזו. כי האור חוזר אינו כלול כלום מככב. שבזה נבדל אור החסדים, שהוא בחינת כלי מעל גבי אור העצמות. נעשה מעשה גדולה בבחינת ביה, שאינם נהנים מאור העצמות וגר כלום, זולת מאור חוזר דה מלכות, וגם מבחינת אור ישר דה חסדים, שהוא חגת בלי חיבור העצמות. כן, כשחסר הכלים, אז חסרים גם האורות. לכן... עור דחסדים חסר את עור העצמות, באמת לא יורד מתחת לפרסה עצמות עור החוכמה. אז המעשה הזה זה כמו שינוי גדול ביחס לאור העצמות ולאור הגר. וזה סוד שנקרא ג' עולמות דה ביה על מין דה פירודה. בסוד זה לעומת זה. והיינו משום דה אין שם מבחינת אור העצמות דה אצילות כלום. שזה אור הגדול של האחדות, החיבור והדבקות. רק מסוד הכלים דה וזירן פינו מלכות. דהיינו מחסרים ת'חיה ביחידה. שבכלי דה בינה הוא כללות טהור דה בריאה, וכלי דה פינו כללות טהור דה יצירה. כלי מלכות וכללות אורסיה. כמובן זה מדרגות עצומות, אבל הוא מדבר ביחס לאצילות ועק. וכיוון שנמשך י"ח, וכיוון שנמשך על אדם הראשון כל ג' לשינויים הנ"ל, כלומר עד לשינוי מעשה, כמו שזה קרה בעולמות, זה קרה בנשמה. אז נגרש מגן עדן, הוא בא לאלמין דה פירודה עד עולם הזה, דהיינו נקודת הפירודה הרחוקה, והבן, כי אדם הראשון בחטאו עירב טוב ברק הנודע, דהיינו תקלי קבלה. עם הרצונות השפעה, וכל תיקונו הוא להעלות שוב הניצוצים קדישים לשורשם לאצילות. להפריד אותם מהשיגים, להעלות אותם לאצילות. למקום הכלל, למקום ההשפעה. זה תיקון הזמן נקרא. על כן נגרש מגן עדן, שהוא סוד זעיר העילה והאצילות. ונתמעתו, נתמעתה, קומתו עד לעשייה, בכוח חתיכה, בתורה מצוות, מוציאים הניצוצים קדישים מהקליפות. על ידי שמקיימים תורה מצוות, בבחינת התארה, זה מסיר ומעלה אותם לאצילות. דהיינו את הרשימות, את הזיכרונות, את הקדושה שנפלו לקליפות, ואז כשהם עולים לאצילות, הם יכולים להתקן, להישמר, וממשיכים לעבוד, וככה כל פעם, ימי חול, שבת, ימי חול, שבת, עד שהכל יתחבר לנו ונגיע לשלמות הרצויה, אמן. כשיגמרו לעלות כל הניצצים קדישין, דהיינו את כל הרשימות והכלים שצריך לתקן ולברר, ישוב אביע לשרשו להיות הצילות, זה דבר עצום, הצילות התפשטת, התפשט לביה ממש. ואז בילה המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים, אמן ואמן. וזה יהיה גמר התיקון, בעזרת השם. ובזה סיימנו את הקדמת פי חכם ב'. כדאי ללמוד את הקדמת פי חכם א'. הם מביאים פה כמה הימורות שלו, אולי נקרא אחת מהן. ונודע שקודם תשובה נקראים תהרג מצוות, תהרג עתין דורייתא. עתין הכוונה עצות. היות והם באו לתאר את הרצון לקבל ולא לקבלת האור. כי כולם ביחד, אין להם אלא מטרה אחת. דהיינו לזכחו שיבוא לכלל תשובה. תשובה אמירה בהתחלה ולאחר מכן יותר. כמו שאמרו, מה אכפת ללקות שברחו אם שוחט מהצבא או מהעורף וכו'. אלא לא ניתנו מצ... תורה המצוות, אלא יצאו באמת ישראל. ובראתי עץ בראתי לו לא, תורה תבין. בעניין ולבחור בטוב. די נורא זה רצון עצמי, וטוב זה השפעה. לא פשוט בכלל. התורה תעזור לנו. בשתי אלה, אם ימצא מזוכח, תכף יזכה לשוב לשלושות וישאר דבק בו. ברח בנצחיות. כמו שאמרו ז"ל, איך ידענו תשובה? עד שהעיד עליו יודע תעלמות של לשוב לכסלעוד. שזה נקרא גילוי פנים. אלוקי. וזה שכתוב, השמעה וכו', כי ידבר שלום אל עמו ואל עבדיו, ואל ישוב לכסלעוד. שנזכה להידבק בבעל הסולם ולהגיע לדבקות גדולה. אולי לסיום נקרא עוד דבר אחד קטן, וניקח את זה איתנו, לנשמה. כרגע. אומר בעל הסולם הקדוש בפרי חכם, הנה רבים אומרים מי ראה טוב, ואם כל זה מיעוטא דמיעוטא מוצאים את זה. צריכים כן להבין, היה טמון המכשול הגדול הנמרץ הזה, המכשיל את הרבים, בלי חמלה. דהיינו שם חושבים שלא צריך הגיעה אמיתית ופנימית, אלא מסתפקים בחיצוניות רדודה. בעיקר בתורה המצוות. וכבר הראו אותי איך כמה פעמים על החוק המפורסם בספרים הקדושים, שאין שום דבר ניתן אלא בזכות. דהיינו על ידי הגיעה, שהגיעה מזככת את הכלים. הגיעה מלשון הגאה גם. המכונה בכל מקום היא טעותה דלתתה. שזולתה לא יראה לעולם בשום פנים, כל השפעה מלעילה המכונה וכל הסיבה של הצמצום הייתה כדי שנהיה שותפים. אז אם לא נביא את ההשתתפות, לא תהיה השפעה. כמובן מביאים את מחצית השקל, אבל עדיין צריך להביא אותה. הדברים והחוקים האלה לא מפורסמים לכל, כי זה כתוב באמת בכל מקום. אולם, שיעורם לא ידוע, או לא ירצו לדעתם. בגלל זה יש בעניין גדול של סטראחה, העומד ומקל בדבר, אשר אין הגיעה למעלה מכוח אנושי. בשעת הדחק יש לו תורה שלמה, שלמה מפי סופרים וספרים להראות טובו ורחמנתו של נהגתו יתבח. זאת אומרת לאדם יש בתודעה שלו, כמו שאומרים בגמרא באח... שיצר רע הוא תלמיד חכם, יש לו הרבה תירוצים לא לעשות עבודה פנימית טהורה אמיתית, אלא להסתפק בחיצוניות הרדידה. אם האדם שנו מקפיד כל כך, ויש לו מן הממכן אלף ראיות על זה ברגע אחד. כמו שכתוב, אין הקדוש ברוך הוא בא בתורנית על וכדומה. בואו נמשך הוא עוד דברים בדרך בעל הסולם, בפנימיות, ללמוד, להשקיע. סליחה. תפללו עליי. היות והכל מתפלל חברון ענה תחילה, תודה רבה ושנזכה לדבקות בבעל הסולם, בבורא יתברך, בזכות בעל הסולם, אמן ואמן, תודה רבה וכל טוב.